0: Donc aujourd'hui dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le, le grand plaisir d'accueillir Arthur Delassius, comment tu vas Arthur
1: va Super bien, merci pour l'invitation.
0: Je suis euh, très très content de, de t'accueillir aujourd'hui, euh, d'autant plus qu'on a prévu ce, ce, cet échange il y, a un, il y a quelques temps et qu'on est dans un échange qui est fortement d'actualité, aujourd'hui on va parler des limites planétaires. Euh, donc les limites planétaires, comprendre au global ce que c'est. On en avait parlé avec euh, Gabriel Malek dans un épisode sur euh, sur la décroissance. Je vous mettrai le lien en description. Également avec euh, Charlène Collonges et, euh, et Samuel Bonvoisin sur euh, l'eau verte, l'eau bleue. Mais on va revenir également sur ces sujets-là, parler des limites planétaires, comprendre ce que c'est, comprendre les impacts que ça a sur, sur nous, sur la Terre au global. Mais euh, avant de démarrer, Arthur, je te propose de te présenter. Donc, euh, qui es-tu
1: euh, je suis un, un être humain qui cherche à garder une, une terre hab- habitable. Euh, et plus concrètement, euh, euh, je suis né en France, à Brest, mais j'ai, j'ai vécu que quelques mois là-bas. J'ai pas mal déménagé euh, plutôt dans des villes euh, françaises et, et j'ai vécu en, en, à Bruxelles. J'ai fait des études d'ingénieur euh, à Paris. Euh, j'ai commencé en faisant euh, de la modélisation de trafic routier et ferroviaire dans un petit bureau d'études mais hyper talentueux à Marseille. Et j'ai fait le chemin de Saint-Jacques. Euh, en 2015 avec ma femme, on a, en marchant du Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jacques pendant deux mois et demi, ça moi ça a été ma claque écologique, euh, euh, je me disais qu'il y avait quelque chose qui tournait pas vraiment très rond sur notre terme mais je ne savais pas bien quoi, et là ça a été un peu l'occasion de, d'ouvrir un peu le, euh, ma vision du monde,
0: euh,
1: et j'ai mis quelques années avant de changer de, de métier, euh, parce que le métier de faire de la modélisation de trafic routier, en fait, c'est indispensable pour la transition, ou comment on satisfait les besoins des Français avec moins de pétrole, moins de CO2. Mais euh, là, je faisais beaucoup d'échangeurs autoroutiers. Et donc, euh, à part faire de l'induction de trafic euh, et d'aller plus vite, ça voilà, ça répond pas à des besoins de transition. Et voilà, donc j'ai fini par changer de métier. Euh, je suis parti en 2018, fin 2018. Et depuis 2020, euh, je suis maraîcher. Ma femme est éleveuse de poule pondeuse. Ça, c'est pour une partie de notre temps. On est tous les deux seuls sur l'exploitation, à euh, mi-temps chacun, et c'est ça qui fait qu'on gagne notre vie. Et puis à côté de ça, euh, donc, euh, enfin, ma femme elle est RH, et puis euh, moi je conçois et développe des ateliers de sensibilisation aux enjeux écologiques. Euh, donc la fresque des frontières planétaires, euh, qui est un peu la raison de ma présence ce soir, euh, et puis euh, Horizon Décarboné, qui est un atelier que j'apprécie beaucoup, parce qu'il permet de parler des solutions qu'on peut mettre euh, en place pour limiter le réchauffement climatique. Et, euh, et qui voilà bien apprécié par les, les joueurs parce que on se projette en 2050 dans un monde bas carbone sympa et donc ça ça fait ça fait bouger les gens c'est c'est
0: cool. On essaiera aussi de parler de de horizon décarboné aussi à la fin de l'échange j'espère qu'on aura le qu'on aura le temps en tout cas on va se concentrer sur sur la partie limite planétaire avant de passer sur la partie limite planétaire ça m'intéresse euh, sur ce que tu disais de, de ton parcours pourquoi est-ce que les deux mois de de randonnée donc j'imagine pour aller jusqu'à ouais, ouais. jusqu'à Compostelle ouais. pourquoi c'est un déclic
1: euh... Bah, c'est une super question. Alors, euh, moi, j'ai vécu beaucoup en milieu urbain, donc euh, vers euh, béton et macadam. Et là, pendant deux mois, je marche dans la nature, avec très peu de contact avec euh, les villes. En Espagne, ça a été ça m'a, par exemple très marqué. Euh, en Espagne, on, enfin, sur le chemin de Saint-Jacques, on passe par des villes. C'est peu le cas euh, en France. Et là, euh, c'est, j'étais tellement agressé par le son, bah, en fait, de la civilisation. Euh, que je mettais des boules boules-caisses en entrée et en sortie de ville. Euh, voilà. Donc ça, ça, et on se dit mais mais qu'est-ce qui se passe pour que quand je m'habitue à un certain mode de vie, à savoir le marcher le long d'une, d'une route à, à pied, et que je rentre à nouveau dans la civilisation, mais si tous ces termes sont à critiquer, euh, voilà. Euh, et ben voilà, je, je suis agressé. Voilà. Ça, ça fait partie des questions où euh, p- sans carte bancaire, dans une ville, on fait pas grand chose en fait. Euh, tous les services sont payants. Euh, dans la nature, et eh ben c'est plus du tout ça. Et donc par exemple, un arbre, euh, là il y avait un c'est, euh, qui, qui, qui commence à avoir des fruits, et eh ben il est pas en train d'agiter ses branches en disant si tu m'en prends deux, la troisième est gratuite, ce genre de choses. Euh, c'est pas le même rapport à, la, voilà, à l'extérieur. Euh, et ça a plus le fait qu'on marche tous euh, pour des bonnes raisons. Alors souvent, qu'on va, surtout quand on marche pour, pour deux mois euh, sur, sur Saint-Jacques. Euh, clairement on a des on a des euh, souvent on a ca- des petites casseroles des casseroles ou on a un sac qui est plus lourd de, de choses qu'on porte que d'aussi de soucis de euh, voilà et euh, et on, on marche tous ensemble les CSP enfin voilà on est tous euh, de milieux sociaux assez différents euh, on est tous habillés avec euh, euh, de la même manière là en ou autre euh, et on a un peu les mêmes problèmes euh, on, on a mal aux pieds etc surtout au début et donc, ça nous rapproche beaucoup. Euh, la, la vie est plus simple, euh, et donc on rencontre plein de gens très différents, et ça fait beaucoup avancer. Enfin voilà, moi c'est un peu ça, les ingrédients de mon euh, de une vie en accéléré. Voilà, et ça, ça ouais. en deux mois, j'ai un peu changé de manière de voir le monde. Et il fait, je sais pas, à mon avis, il m'aurait fallu des années dans, dans un train-train, une vie quotidienne classique.
0: Non, mais c'est génial d'avoir ce recul-là, de, de se dire aussi que la randonnée, justement, le de couper, d'aller dans la nature, de faire voilà des étapes un peu longues de déconnexion. Aussi de le partager avec d'autres personnes, comme tu dis, ça remet un peu au niveau euh, euh, différents CSP, etc. C'est top non, d'avoir ce retour-là. C'est vrai que c'est euh, c'est aussi un des avantages de, de randonner Je pense que de randonner dans la longueur, euh, sur, sur une journée, on s'en rend compte, on prend une bouffée d'oxygène, mais c'est vrai que dans la longueur, on puise on encore plus euh, ce que ce que cet écart-là peut euh, peut, peut, peut nous donner. donc euh, ok ben, Merci pour, 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 pour ce partage. Je vous conseille du coup... Euh, euh, de, de, de faire ça aussi, hein. deux mois ça que c'est un peu long on peut pas tous le permettre mais en tout cas je pense qu'un minimum de temps, une semaine, deux semaines on est tous capables de, de pouvoir le faire euh, et choisir ces, ces différentes randonnées euh, je vais revenir sur le vif du sujet déjà, euh, sur le, les limites planétaires, euh, est-ce que tu peux nous redéfinir ce que c'est, déjà euh, parce que peut-être que les gens ne le savent pas euh, et voilà euh, bon, déjà redéfinir ce qu'une une limite planétaire, combien il y en a euh, et voilà
1: Ouais, c'est une super question. Et en fait, euh, la question, elle est, euh, enfin, la réponse est en fait pas si simple que ça. Euh, il y a peu de vulgarisation sur le sujet. En français, il y a très peu de livres. Il y a un livre, voilà. Il y a des articles sur Internet, mais il n'y a pas beaucoup de choses. Donc, euh, on appelle, c'est les Planetary Boundaries en, en anglais, initialement. Le papier, le premier papier scientifique, c'est 2009, mis à jour en 2015. Et puis le dernier, 2023, là, qui est sorti il y a deux jours. Euh, donc c'est ça, c'est, ça, tombe bien. C'est hyper d'actualité. Alors, le, le raisonnement des scientifiques qui proposent ce cadre conceptuel, euh, c'est de dire. Euh, il se trouve que le climat mondial a été hyper stable pendant les 12 derniers milliers d'années, et il se trouve que c'est à ce moment-là que euh, Homo sapiens s'est fortement développé. Euh, les civilisations euh, sont développées à ce moment-là, alors que avant, euh, bah non, alors que ça fait des centaines de milliers d'années que Homo sapiens est sur Terre. Et, et donc la, l'hypothèse c'est « et si, ce, ce, et s'il y avait des processus naturels dont on dépend et dont la stabilité est favorable au développement des civilisations humaines Donc qui, sont, qui sont-ils, les, Voilà, quels sont ces processus, euh, et est-ce qu'il y aurait des niveaux de perturbation de ces processus, au-delà desquels on risque de mettre euh, euh, l'habitabilité de la Terre à mal, et donc euh, et donc, et donc les civilisations humaines. Euh, là, et donc les scientifiques, là maintenant, ils arrivent à neuf, donc neuf processus naturels, et ils définissent des boundaries. Alors moi je traduis ça en euh, et d'autres hein, en fait euh, par frontières et pas limites pour expliquer après. Qui sont des seuils donc les frontières planétaires pour la faire courte. Après cette longue introduction, c'est des seuils de perturbation humaine à ne pas dépasser pour neuf processus naturels dont euh, l'être humain dépend pour avoir une terre habitable.
0: Okay. Et quand tu disais que les scientifiques se sont basés là-dessus, c'est euh, disons que c'est prouvé que c'était euh, ces parties-là qui sont euh, enfin ces frontières qui sont nécessaires pour que euh, ça puisse se développer.
1: Alors ouais. Euh, ça c'est aussi une grande question. Donc, euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que donc il y a les premiers papiers 2009-2015. Depuis et 2023, depuis il y a pas mal de, d'autres communautés de chercheurs à travers le monde qui s'emparent du sujet et qui proposent des, des, voilà, des modifications. C'est le débat scientifique. Et il y a certaines personnes qui proposent euh, cinq, par exemple, en, en agrégeant un certain nombre de, 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 de métriques les unes dans les autres. Euh, là, le, donc c'est le Stockholm Resilience Center, l'institut de recherche Scandinave, euh, qui pousse le sujet euh, davantage, euh, qui a gardé ses neufs. Et et donc ça se défend, mais voilà. euh, euh, Par exemple, il n'y a pas l'oxygène. Alors évidemment, on dépend de l'oxygène pour notre euh, euh, pour notre survie. Alors pourquoi il n'y a pas euh, pourquoi il n'y a pas l'oxygène Tout simplement parce que par exemple, quand on brûle bas du pétrole, euh, donc il y a du carbone dans le pétrole, il y a de l'oxygène dans l'air, ça fait du CO2, euh, et donc on perd de l'oxygène sur euh, dans l'atmosphère. Et on pourrait se dire, mais et si jamais on brûlait tout pétrole, tout, et voilà, euh, tous les arbres sur Terre, est-ce qu'on baisserait pas suffisamment le taux d'oxygène et ça ferait qu'on bah, on respirait plus bah, La réponse est non, en fait. Donc, ils ont réfléchi à d'autres processus naturels, comme la création d'oxygène, par exemple. Et en fait, de dire, en fait, non, quand bien même on, on craverait tout ce qui est euh, sur et sous Terre, en fait, on n'arriverait pas à mettre en danger euh, ce processus. Et donc, euh, c'est pas il n'y a pas de risque de, de, de dépassement, et donc il n'y a pas de frontières planétaires. Donc c'est assez, voilà, euh, Donc on pourrait peut-être trouver d'autres.. Euh, une liste un peu différente. Il y a des débats actuellement. Ces neuf-là sont, existent et sont plutôt robustes.
0: Ok. Donc là, juste pour, pour récapituler, on est du coup sur des frontières planétaires qui sont qui ont été du coup euh, développées pour euh, euh, expliquer, disons, le, le, le développement de, enfin, le fait que, que le développement de l'homme entre guillemets de l'humanité soit faisable. C'est vraiment basé sur sur, sur l'homme ou c'est également basé sur sur la biodiversité et sur d'autres choses.
1: Merci, c'est une super question. Euh, donc ça, dès le papier 2009 et 2015, c'est expliqué de, de manière très claire, euh, c'est anthropocentré. Okay. Euh, donc pour certains écologistes, ça pose des questions éthiques insurmontables, gravissimes, enfin, voilà, c'est, c'est comme ça. C'est vraiment du point de vue de l'espèce humaine, est-ce que, oui ou non, la planète Terre est habitable Et donc, les espèces, les autres espèces vivantes ne sont intéressantes que dans la mesure où elles permettent de servir l'habitabilité de la Terre pour l'espèce humaine.
0: Ok, non, ça marche. Mais c'est important de, de clarifier et de, ben, de comprendre que cette, ces différentes frontières, du coup, sont euh, ben des, des frontières à pas dépasser, même si on en a dépassé une bonne partie. Euh, on, va, on, va, on va en parler euh, tout aujourd'hui. Euh, je vais juste les citer avant de, de pouvoir euh, avant de pouvoir dire justement euh, les différentes frontières, frontières qu'on a et prendre justement le temps. Donc en tout, on en a neuf. Donc on a six euh, en tout qui sont dépassés. Donc les nouvelles pollutions chimiques, le changement climatique qu'on connaît très bien et qu'on discute beaucoup aussi de, au sein du podcast, le cycle biochimique de l'azote et du phosphore, l'intégrité de la biosphère, eau douce, donc eau bleue et eau verte qu'on avait discuté avec, euh, avec Charlène et Samuel notamment, euh, la concentration en aérosol atmosphérique, et euh, la modification de l'usage du sol et la couche de zone et l'acidification des océans. Donc ça en fait neuf, on a pas mal à discuter. Euh, je te propose d'abord de parler euh, de ceux qui sont dépassés, avant de parler de ceux qui ne sont pas dépassés et qui nous restent, même si j'ai lu quelques papiers qui disent qu'on on a une bonne partie qui sont sur le point d'être dépassés, donc on en reparlera aussi. Euh, en commençant déjà par, euh, disons, le plus simple, euh, à savoir le changement climatique, comme ça on, on parle du sujet le plus simple avant de parler des plus, euh, des plus compliqués. Euh, en quoi c'est une frontière euh, planétaire euh, Quelles sont les, 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 les composantes euh, qui, euh, qui font que cette frontière planétaire-là, donc le changement climatique, est dépassée
1: Ok, super. Euh, bah, alors, euh, euh, j'ai une question pour toi. Oui. Attends, est-ce, est-ce que tu as une idée, alors c'est en degrés, est-ce que tu sais euh, quel est le, le niveau de température au-delà duquel euh, la frontière est considérée comme dépassée pour le changement climatique.
0: Justement, j'ai commencé à lire des, des papiers. Tu peux imaginer comme comme j'ai préparé notre échange. J'ai plus le nombre de degrés. J'avais le nombre de ppm, donc de parties par C'est 350, si je ne me trompe pas. Euh, et justement, je voulais te poser la question. Ce niveau-là, donc de concentration de CO2 dans dans l'atmosphère au global. Euh, pourquoi est-ce qu'il est je vais mettre des guillemets, je pense que tu dois avoir souvent la question, mais euh, tu dois avoir souvent cette question-là, non, non, est-ce c'est, qu'il y a des c'est là
1: première... pour... C'est la première fois qu'on me pose la question, okay. euh, parce que... mais effectivement, c'est une super bonne question, et c'est pour ça que je te pose la question, en fait, euh, et c'est pour ça que euh, je, je pose cette question pour réfléchir à la question entre euh, comment on fait pour traduire planetary boundaries de l'anglais à est-ce qu'on fait limite ou frontière euh, mm. Donc effectivement la boundary, elle est à donc c'est soit des ppm euh, donc donc c'est-à-dire des parties par million de molécules de CO2 dans l'atmosphère ou des watts par mètre carré donc c'est des forçages relatifs c'est l'énergie supplémentaire euh, qui pour l'instant tant que la la Terre n'est pas à l'équilibre énergétique euh, qui fait qu'elle se, elle se réchauffe euh, et donc c'est 350 ppm et donc pour faire simple pour le grand public euh, Là, on a le temps avec le podcast, okay. donc on peut un peu rentrer dans le détail, mais on peut... c'est 0,5 degrés à peu près. Okay. Euh, pourquoi si bas Parce qu'effectivement, comme je vous ai dit, le but, c'est d'avoir des frontières ne pas dépassées au-delà desquelles on a euh, des risques de, 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 d'inhabitabilité de la Terre. La frontière est à 0,5. À 0,6, c'est sûr que la planète est encore habitable. Euh, on est à 1,15 degrés de réchauffement. Donc, c'est pour ça que c'est préférable de parler de frontières et pas de limites parce qu'une limite en français, souvent, enfin, on, ça, ça se dépasse pas. Euh, et en fait, là, on peut les dépasser, la preuve, on dépasse un peu trop. Euh, et, et l'autre raison, c'est que euh, pour le changement climatique, il euh, y a des, ce qu'on appelle des points de bascule. Donc un point de bascule, c'est un seuil de perturbation au-delà duquel un système se réorganise euh, pour passer d'un état premier état stable à un autre état stable. Donc, Par exemple, euh, pour des calottes de glace, il euh, y en a un certain, une certaine étendue, je sais pas, sur le Groenland ou, ou l'Antarctique, l'Antarctique de l'Ouest, euh, elles sont une certaine étendue, euh, et au-delà d'un certain degré de réchauffement, elles se mettent à fond de plus en plus rapidement, et puis après elles disparaissent. Euh, et donc, im, et donc euh, imaginons qu'on place le, le, on arrive à de, établir un seuil, on va dire 1,5 de degrés de réchauffement, au-delà duquel, par exemple, le Groenland va disparaître. Ça pourrait être au-dessus. Il y a pas ma... Mais justement, il y a beaucoup d'incertitudes sur le niveau, le seuil euh, au-delà duquel le gouvernement va entièrement fondre. Et ben, on va pas placer la boundary à ce seuil précis, par 1,5 de degré ou un peu plus, mais bien avant, et là on va prendre par exemple 0,5 degré, pour, euh, un, tenir compte de l'incertitude scientifique, et deux, pour tenir compte de, de l'inertie, non pas climatique, mais de l'inertie sociale. Laisser le temps à la société de mettre la pédale de frein forte sur les émissions de CO2 euh, et ne pas dépasser justement les 1,5 ou les 2 degrés. Voilà. Euh, donc ça, c'est, et, et donc c'est pour ça que euh, c'est préférable de parler de frontières parce que ça se dépasse et que on tient compte d'incertitudes scientifiques et euh, d'inertie euh, sociétale. Voilà. Euh, voilà. Et que aussi pour le changement climatique, il euh, y a plusieurs points de bascule qu'on peut considérer. Euh, on, alors, il y a une liste qui, bon, qui, le nombre exact peut varier, mais en tout cas, il y a sur les coraux à de... donc on a 1,15, on a déjà une bonne partie qui sont morts à 2 degrés, 99% des coraux de chauds sont morts quick. Et donc euh, il y a évidemment le Groenland, l'Antarctique de l'ouest, la forêt amazonienne qui avec de la déforestation et ou euh, du changement climatique pourrait devenir une savane comme de l'autre côté de l'Atlantique en tout cas sur certaines parties, euh, et voilà, ça, ça peut aussi provoquer des grosses modifications. Euh, et donc, on, il y a plusieurs points de bascule, et donc, lequel on considère, et euh, quel est exactement le, le degré euh, de réchauffement du, au-delà duquel ce point de bascule se développe. Donc, pour tenir compte de toutes ces incertitudes, on prend une limite basse, et on prend 0,5 degrés de faire, donc des ppm, mais traduit de manière simple
0: Ok, donc en fait on a un impact. C'est euh, ouais, si, si. c'est là qu'on a un impact potentiel à partir de 0,5, qu'on est euh, plus ou moins sûr. Comme tu disais, on allait parler avec euh, avec euh, avec Heidi Sevestre sur la partie notamment euh, Groenland et, etc. Et en effet, on ben, il y a des patients, on sait qu'à partir d'un virgule c'est plus ou moins compromis 1,5 de degrés degré. Et on, en effet, les études sont pas encore euh, euh, parfait dessus, parce que la science avance euh, au fur et à mesure aussi, mais on sait qu'à partir d'une certaine limite on, met, on se met en, en, grande, en grande difficulté, on met un grand risque, on augmente le risque et donc là en gros ce que tu dis c'est que à partir de 0,5, le risque est de plus en plus haut, et que l'objectif aussi c'est de pouvoir euh, prévenir, de dire ok attention on a dépassé ces frontières là euh, on augmente progressivement, plus on augmente et plus on, on agit sur, euh, plus on dépasse disons cette frontière, plus on Devient, ça devient probable qu'il y ait un impact de plus en plus fort sur, sur, sur l'être humain, en fait, en gros. C'est ça.
1: Exactement. Et je me permets de rajouter un truc, c'est que, justement, dans euh, le cadre analytique des frontières planétaires, il y a euh, différentes zones. Euh, il y a, donc la première, c'est la zone sur safe operating space euh, dans le, le texte. Donc ça, c'est en, en dessous de 0,5 degré Là, on, on sait qu'il euh, n'y a pas de problème de mise en danger de l'espèce humaine du point de vue du changement climatique. Entre... Euh, euh, 0,5 et euh, 2 degrés on est dans la, alors c'est soit la zone de risque grandissant ou la zone d'incertitude et au-delà on est dans la zone de risque important, et donc c'est justement pour continuer à dire, c'est plus une question de c'est pas une question de tout ou rien, mais une, une gradation euh, de plus en plus importante de risque, qu'il y a ces différentes zones et il n'y euh, a pas euh, limite vous êtes tous morts, euh, enfin au-delà et puis en dessous tout va bien, c'est une, une gradation de risque
0: ok et cette gradation, elle existe aussi pour les autres frontières, du coup
1: euh, Oui. Okay. Oui. Alors là, de tête, je suis peut-être pas capable de te les donner pour toutes les autres, ouais. mais euh, la plupart du temps, ça existe. Okay.
0: Ça marche. Parce qu'en temps, fait, j'avais justement te poser la question parce que je mettrai un lien dans, dans 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 la description juste pour que vous regardiez aussi les les différentes frontières planétaires. En effet, il y a des des différents degrés de d'orange qui vont de plus en plus haut. Et donc, c'est ça en fait cette cette gradation là en fait. Ouais, okay. ouais. Donc à quel point c'est à quel point c'est dépassé. Euh, donc ça sur le changement climatique, je vous montrerai bien entendu les différents liens des épisodes qu'on a qu'on a pu euh, discuter et ceux qui sont intéressants sur sur le changement climatique. Euh, je voulais te parler de du d'une seconde frontière euh, qui est plus euh, disons moins euh, connue que <rire> le changement climatique et le CO2 etc. Euh, c'est euh, le cycle biochimique de l'azote et du phosphore. Alors, celui-ci euh, Euh, il vaut vaut des points Euh, quand quand on place un dîner euh, à quoi ça correspond Euh, quel est déjà le rôle de l'azote, le rôle du phosphore pourquoi est-ce que ça a été mis dans dans ces frontières-là et pourquoi euh, le fait de dépasser cette limite, ce qui est le cas euh, cette limite, dépasser cette frontière euh, est euh, grave pour pour l'espèce humaine
1: Euh, Alors effectivement c'est une frontière un peu plus exotique euh, voilà, pour euh les Gens, et moi elle me touche particulièrement parce que euh, on a absolument besoin d'azote et de phosphore et, et plein d'autres nutriments pour que les plantes poussent, et comme ça, c'est une partie de mon métier. Euh, voilà, je suis sensible, et il se trouve que l'agriculture a un gros, gros, gros rôle dans la perturbation de ce phénomène. Alors, de quoi on parle ben, c'est que euh, les plantes ont besoin de nutriments pour pousser, euh, et que pour augmenter les rendements. Euh, on met des engrais sur les sols, donc c'est des nutriments, euh, par exemple de l'azote, euh, assez concentré qui permet de faire pousser les plantes. Mais au niveau mondial, alors je vais peut-être me tromper à 10% près, mais il me semble que sur 100% d'azote que en moyenne on met sur un champ, il y en a seulement 30% qui finissent dans la plante. Quelque chose comme 30-40% qui restent dans le sol, et puis il y en a le reste qui est ce qu'on appelle lessivé et qui finit, qui descend en profondeur et qui finit après dans les nappes enfin, phréatiques et puis après dans les, dans les rivières, etc. Et là, ça provo- provoque le phénomène d'eutrophisation. Euh, et donc, l'eutrophisation, c'est le phénomène où on a un, une concentration importante de, 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 de nutriments, par exemple l'azote. Et donc, si c'est dans des milieux aquatiques, il y a un phénomène qui est plutôt connu en France, euh, assez médiatiquement, euh, qui monte à la surface en ce moment-là, ce qu'on appelle les algues vertes. Donc, il y a des algues qui aiment beaucoup cet azote, euh, il fait beau, il fait chaud, euh, il y a des nutriments, elles les mangent et elles se développent de manière très importante. Euh, et ça peut provoquer des gros quand c'est d'une manière importante ça peut provoquer des gros problèmes notamment parce qu'elles vont pomper l'oxygène dans l'eau et tous le, les restes des espèces vivantes autour euh, vont mourir en fait et en plus il y a des problèmes sur la santé humaine parce que quand elles vont se déségrader, il va y avoir un l'oxyde de soufre euh, oui, euh, du soufre ou euh, du H2S quelque chose comme ça euh, qui, est très, enfin, qui, voilà, qui est hyper problématique pour la santé des populations qui sont à côté de ces algues en décomposition Hum, et donc, euh, et donc c'est ça le problème. Enfin, c'est un des problèmes. C'est euh, à la fin, ce qu'on appelle des zones anoxiques, sans oxygène. Donc, euh, soit dans des rivières, soit dans les zones côtières. Il euh, y a tellement d'azote, tellement d'algues qui ont poussé qu'après il n'y a plus d'oxygène et que les poissons meurent.
0: Euh, ok. Donc en fait, c'est par rapport à la, euh, au fait qu'on a du coup cet azote qui part, disons, de nos. C'est, enfin, du coup, c'est lié à, du coup à l'agriculture. En fait, c'est, c'est parce qu'il y a ce, ce surplus d'ac... enfin ce cette agriculture conventionnelle qui est grandi et qui a du coup utilisé les engrais, etc., qu'on se retrouve à avoir ce cet impact sur sur le ce, cette frontière là en fait.
1: Alors oui, alors la pierre n'est pas ajoutée que à l'agriculture conventionnelle parce que avec l'agriculture biologique, on peut aussi mettre trop d'azote. Euh, Tout le chose étant pas par ailleurs, il y a moins de lessivage, euh, mais il y en a quand même. Et donc euh, donc, euh, mais c'est effectivement c'est l'agriculture qui est euh, un gros pilier de, de la perturbation de ce cycle, et donc petite précision là pour euh, ceux qui aiment, il enfin, y a, euh, y a une, une réaction chimique qui a vraiment changé la face du monde, qui est, elle, est ce qu'on appelle la réaction d'Aberbosch. Euh, et la, la réaction d'Aberbosch, on prend du gaz fossile, euh, on chauffe l'air qui est plein d'azote, et avec euh, cette température, l'azote de l'air va se recombiner, et va permettre de faire des engrais azotés. Et ces engrais adoptés, on les met dans le champ, ça fait des rendements, et après on les mange. Et donc, actuellement, la moitié de l'azote que les humains mangent dans leur nourriture vient de Haberbosch. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a un cycle naturel de l'azote euh, qui a été complètement modifié euh, via l'utilisation des énergies fossiles et qui a permis, bon, évidemment, d'augmenter les rendements. Mais euh, voilà, de, de... Et donc, il euh, y en a beaucoup qui est perdu dans la nature. Et résultat des courses, ça provoque que voilà, notre poubelle est pas infinie et donc il euh, y a un moment où ça, ça peut poser des problèmes.
0: Tu peux rappeler juste rapidement, euh, je, si je le fais, sera moins expert que toi vu plus puisse dans le, sujet, c'est dans le secteur, euh, le cycle de l'azote. Justement la différence entre, tu disais qu'il y a une partie en effet qui est dans la plante, une partie qui est dans la terre une partie du coup qui est décivée, donc qui part et tu vois ensuite ton, avec les différents impacts qu'on a vus. Euh, quelle différence avec le cycle naturel
1: donc en fait, il euh, y a une, des plantes, une série, une, une famille de plantes qui est absolument euh, fantastique qu'on appelle les légumineuses ou les fabacées, euh, qui ont la capacité absolument extraordinaire de fixer cette fameuse azote de l'air. Donc euh, en fait, euh, la plante pousse, elle a de l'énergie, elle donne à manger à une, des bactéries qui sont dans ses racines, et ses racines avec cette énergie réussit à prendre l'azote de l'air qui est aussi un peu dans, dans le sol euh, et, euh, et à faire de l'azote, et puis après euh, cet azote sert à faire pousser les tissus de la plante. Et après, et donc ça veut dire qu'il y a un peu plus de, d'azote dans le système parce qu'il a, parce que il est passé de l'air à, à la plante. Et après, nous, on peut, on, peut le, on peut le manger ou on peut le donner à des animaux euh, qui vont le manger. Et puis après, on peut manger les animaux. Euh, et donc, il y avait ce cycle naturel euh, connu voilà, depuis longtemps. Euh, et donc, les pardon, je n'ai pas dit, mais les fabacés, euh, c'est par exemple les, euh, les haricots, les fèves, euh, les lentilles, les petits pois, voilà, ce, ce genre de choses. Et ça, c'est le, et ça permet de compenser des pertes parce que dans n'importe quel système naturel, il y a toujours des pertes, hein, toujours un peu de, d'azote qui passe, qui fuit dans les nappes, donc euh... et donc à terme, l'azote il y en a de moins en moins. Donc pour garder un bon niveau de productivité, et eh ben on prend, euh, on utilise ces c'est euh, ces légumineuses. Donc ça, c'est le cycle naturel. Euh... Et euh, soit pour libérer de l'espace et éviter d'immobiliser en fait des surfaces gigantesques euh, à légumineuses pour capter de l'azote de l'air via la photosynthèse, en fait, et eh ben on peut utiliser euh, des euh des engrais de synthèse, qui bah, ont, ont besoin de moins d'espace, en fait, parce qu'on prend de l'énergie euh, sous forme de, 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 de gaz de aussi, gaz euh, pour, pour le faire. Euh, voilà. et, et, et ça, ça permet de chanter, et, de, d'augmenter, et d'augmenter les rendements surfaciques, et d'augmenter la surface cultivée, euh, pour avoir le même rendement. Et, voilà. et, donc, ça, et donc ça perturbe le cycle naturel, euh, et ça provoque, en bout de course, euh, de, de l'eutrophisation, et des phénomènes d'anoxie.
0: Ok. Et ça, cette frontière-là, euh, je, je l'ai pas, j'ai plus en tête du coup la partie orange. Je ne l'ai, l'ai pas devant moi, je vous la mettrai dans les liens. Euh, à quel point c'est dépassé, cette frontière Oui.
1: Euh, et ben alors, euh, pour les flux d'atote et de phosphore, les deux, les rejets, enfin, bon, les, quantifi- les, les Ah pardon, un petit point euh, technique, on appelle les variables de contrôle. Dans les frontières planétaires, c'est des variables qui permettent de suivre l'état de la frontière. Et donc, par exemple, c'est en vrai, c'est les ppm et les watts par mètre carré pour le changement climatique, mais on peut utiliser les températures pour faire simple pour le grand public. Et, et là, c'est des, des tonnes, des, mais, enfin, des milliards de tonnes d'azote ou de phosphore qui sont dans le système en plus, enfin, mis par l'activité humaine. Et actuellement, ces niveaux-là sont deux fois supérieurs à la frontière. Et donc, on considère que les, ces, enfin, ces deux sous-frontières entre guillemets, azote et phosphore, dans le grand euh, frontière dans le enfin dans le gros processus cycle biogéochimique. Euh, c'est deux les niveaux sont deux fois supérieurs et donc à la frontière et donc on est dans la zone de risque important. Okay. Donc on est ah. en rouge.
0: Euh, et par rapport au phosphore
1: Et alors le problème donc le problème c'est un peu la même chose euh, que l'azote. Euh, à savoir que on l'utilise dans l'agriculture. Alors là, c'est pas le même, c'est la, même la même origine. Là, on mine. Euh, donc, par exemple, euh, à Laayoune, euh, dans le sud-ouest euh, marocain. Moi, j'avais fait une étude là-bas de, de modélisation de trafic routier euh, quand j'étais à Marseille. Euh, et ils avaient une grande richesse dans, ce, dans cette ville au, au, à, proche du Sahara parce qu'il y a des mines de phosphore, phosphate, et qu'on les extrait. Puis après, on fait des opérations chimiques. et Hop, on en fait des engrais euh, phosphatés. Il y, y en a aussi en Chine. Et on a découvert un énorme gisement euh, en Scandinavie là, il y a un ou deux mois, et ce qui est assez, enfin ce qui est vraiment pas mal, euh, parce qu'on en a besoin notamment pour faire des batteries euh, bas carbone, euh, les fameuses LFP. Donc ça c'est, et donc d'un point de vue souveraineté euh, européenne c'est, c'est, bon, c'est un très bon, très bonne nouvelle. Euh, donc on extrait ces roches, euh, on en fait des engrais, on les met dans le sol et une partie moins, mais il y en a une partie hop, qui finit dans les milieux aquatiques. Et ça fait aussi de l'eutrophisation, et ça fait aussi des zones euh, anoxiques à terme. Et il euh, y a une petite différence par rapport au cycle de l'azote, c'est que euh, il se trouve que dans les âges passés de la Terre, on a observé ce qu'on appelle des événements anoxiques à large échelle, où par exemple, alors c'était pas l'océan Atlantique, à cause de la technologie des plaques, ça ressemblait pas à ça, euh, mais on a eu des, des, des pas de vie, plus de vie dans des océans aussi gros, par exemple, que l'océan Atlantique. Et ce qui avait précédé euh, ces événements anoxiques à large échelle, sans oxygène dans ces océans, c'était des flux de phosphore très importants. il se trouve actuellement qu'on met ces flux-là euh, au niveau mondial dans les océans. Et donc, et, et, alors, ce que disent les, dans le papier scientifique, ils disent qu'il euh, y a un risque qu'en fait qu'on provoque ce genre d'événements anoxiques à large échelle, mais c'est dans 1000 ans, en fait, parce qu'il y a une dynamique qui met du temps à se mettre en place et donc il y a un risque, mais si il se matérialise, c'est dans mille ans. Euh, voilà. Et donc c'est c'est ça qui est un peu passionnant avec et un peu complètement flippant avec les, les, ces questions de planetary boundaries, c'est qu'on, bah euh, il ben, y a des incertitudes très fortes parce que c'est des événements passés. Est-ce que oui ou non ça va se, pa- enfin est-ce que oui ou non ça va se passait, est-ce qu'il y avait les mêmes conformations qu'il y a des millions d'années euh, Et puis c'est sur des échelles de temps gigantesques, comme les comme le Groenland ou l'Antarctique qui vont mettre des millénaires à fondre entièrement. Enfin, euh, l'Antarctique ne le ferai jamais entièrement, mais le grand s'il faut entièrement, c'est des milliers d'années. Euh, et donc, voilà, ça, ça, ça nous projette dans des... Parfois, c'est, c'est, c'est assez vertigineux, quoi. Mais euh, d'un point de vue intellectuel, moi, je trouve ça passionnant. Euh, et, euh, et même, enfin, euh, moi, ça me, ça me donne, euh, tu vois, ça donne envie de se battre pour protéger cette mécanique hyper bien, cette horlogerie hyper bien huilée, euh, splendide, en fait et qui est unique dans l'univers observable à notre connaissance en fait.
0: Ah, totalement. Euh, sur le... Donc là on a parlé de, donc, du changement climatique, euh, du cycle biochimique de l'azote et du phosphore, donc on comprend euh,
1: deux sur deux. deux sur
0: <rire> J'espère que vous avez hâte d'avoir les sept autres. Euh, le, le troisième sur lequel je voulais aussi discuter, c'était euh, l'intégrité de la biosphère. Alors dans ouais. l'intégrité de la biosphère, déjà je comprends ce que ça veut dire parce que sur le fond, ça fait un peu, ça fait 13, enfin, tout le reste fait un trait, dans tous les cas, très scientifique, mais il faut le comprendre. Il y a deux diversités, je vois une diversité génétique et une diversité fonctionnelle. Est-ce, bon, déjà, est-ce qu'on peut comprendre le global avant d'aller aussi dans ces deux parties-là et comprendre où est-ce qu'on en est sur, sur ce sujet
1: Ouais, super, avec plaisir. Donc là, nouveau, euh, là je, je, je ramène au, au papier 2015 pour euh, l'explicitation de ces, deux sous, euh, de ces deux sous-processus. Alors, euh, le premier sur la diversité génétique. Euh, bah en fait c'est une réflexion assez intéressante des scientifiques qui disent euh, bah, ce qu'on aimerait nous c'est avoir une mesure qui permette de savoir si oui ou non la diversité de la biosphère donc de ce qui vit euh, peut euh, réagir au choc et et s'adapter et euh, la mesure qui serait euh, parfaite ce serait la quantité et la diversité d'ADN qui est répartie sur le globe sauf qu'ils ne sont pas capables pour l'instant de le mesurer et donc, il propose un proxy, donc un indicateur qui s'y approche de manière imparfaite, qui est en fait le taux d'extinction d'espèces. Parce que par ce taux d'extinction d'espèces, on, on arrive à peu près à capturer la perte d'ADN un peu unique euh, qu'il y a dans chacune des espèces et qu'on bat, qui est perdue à tout jamais. À tout jamais. Euh, et, donc là, il, et donc là, il regarde le, le, le taux d'extinction. Dans ce cas-là, euh, ils disent euh, ce qu'on observe sur les... Euh, les 10 derniers millions d'années, c'est un certain niveau de, de mort d'espèces par million d'années. Euh, de, oui. euh, et là, on est 100 à 1000 fois, le taux d'extinction est 100 à 1000 fois supérieur à ce niveau. Euh, à ce niveau euh, Historique, sacrément historique. Enfin, euh, et donc là, on estime que donc là, la zone est considérée comme. Euh, enfin, la frontière est considérée comme franchie et dans la zone de risque important, parce que là, on est vraiment largement au-dessus des, euh, de ce qu'on a connu. Voilà. Et le deuxième, sur la diversité fonctionnelle, là, c'est un peu plus, on va dire, anthropocentré, c'est euh, dans quelle mesure euh, les services que nous rend la nature, alors le plus connu, c'est un peu la pollinisation, mais en fait, il y en a plein d'autres, comme euh, la filtration de l'eau, la purification de l'eau, enfin il y en a plein. Euh, est-ce que oui ou non, ces services peuvent être continués, enfin sont, sont, peuvent être euh, continués d'être euh, occupés, servis euh, pour l'espèce humaine, donc vraiment de nouveau, très anthropocentré. Euh, et alors, jusqu'à présent, il proposait un indi- euh, jusqu'à il y a deux jours là, il proposait un autre indicateur, et là maintenant ça a changé, euh, parce que c'est un indicateur euh, le, 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 le nouveau. Euh, mais alors là, moi, j'ai, ça fait deux jours, donc je n'ai pas encore tout, tout bien regardé. Euh, mais euh, un indicateur qui visiblement est un peu plus computationnel, enfin qu'on peut euh, plus facilement mesurer et qui est un peu moins imparfait que le précédent, euh, et qui mesure euh, les, la, la production primaire euh, de biomasse sur la Terre. Euh, et donc, ça permet un peu de, de, de savoir si oui ou non, euh, les, la, ça, la, ça permet de mesurer la vigueur euh, des euh, des écosystèmes. Euh, voilà. Donc là, moi, là, là je, je suis un peu précautionneux. Je connais un peu moins bien euh, parce que euh, c'est assez nouveau.
0: Okay. Et,
1: et dans ce cas-là, la, là aussi, là, la frontière est franchie parce qu'on prélève. Euh, parce que oui, c'est, il me semble, là, je peut-être dire des bêtises, on est au-dessus de la frontière, on prélève trop.
0: Okay. Donc, en fait, c'est vraiment lié à la. Enfin, euh, c'est reste comme tu dis centré, hein, parce que c'est l'objectif des, des frontières planétaires, mais c'est centré sur sur la biodiversité, à savoir euh, globalement le quantité d'ADN qui, qui baisse et euh, et aussi euh, tout ce que la biodiversité nous apporte au quotidien pour euh, pour euh, qu'on puisse vivre euh, comme on, comme on vit comme on vit actuellement avec euh, tous les différents euh, euh, cycles des euh, écosystèmes etc qui peuvent qui peuvent nous aider donc en fait c'est vraiment lié sur ça en fait l'intégrité le, la frontière intégrité de la biosphère c'est vraiment sur ça du coup ouais okay. exactement ouais euh... sauf que
1: et donc euh, petite précision méthodologique, c'est qu'à chaque fois on a un objectif très louable de dire euh, le but c'est de savoir si ou non la biodiversité euh, aide à notre prospérité mais à chaque fois, il faut trouver une valeur, de la fameuse variable de contrôle qui soit variable au niveau qu'on a soit capable de calculer au niveau mondial, voire la descendre au niveau national. On pourra peut-être en parler après de ces questions-là, qui sont pas faciles. Et qu'on arrive en plus à l'estimer sur des longues périodes de temps. Et donc à chaque fois, on a des indicateurs qui sont forcément imparfaits. Et puis au fur et à mesure que la recherche avance, après on a des indicateurs un peu, un peu plus précis. Par exemple, il y en avait un précédent, le BI. Et maintenant, c'est... Un autre indicateur pour, pour la, la l'intégrité fonctionnelle. Euh,
0: j'ai quand même envie de rester sur ceux qui sont dépassés avant de parler de ceux qui ne sont pas dépassés, parce que là, on va aussi, on, parle, on pourrait parler aussi de la modification d'usage de des sols, qui est, ce qui est aussi né, mais on va, euh, on va en parler juste après. Euh, juste finir sur celles qui sont pour l'instant dépassées. Euh, l'eau douce. Donc, l'eau douce qui est séparée en eau bleue et eau verte. Est-ce que tu peux rappeler juste que c'est ces deux, ces deux concepts-là? et euh, pourquoi est-ce que ça a un impact on en a parlé aussi auprès de, avec Charlène et Samuel etc mais je veux quand même en passer un peu de temps parce que si vous écoutez cet épisode là vous avez aussi envie de savoir cette, 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 cette frontière là plutôt que de réécouter un épisode dans l'entier euh,
1: donc effectivement il euh, y a plein d'eau enfin différentes euh, on peut parler d'eau virtuelle, de grise ouais. et là on parle d'eau verte d'eau bleue l'eau verte c'est l'eau dans les sols alors en théorie ça peut être aussi les précipitations et l'évaporation donc comme un, enfin, une, enfin, un cycle, en fait. Voilà. Euh, et dans un papier de l'année dernière de 2022, un très joli papier, qui permet, qui dit, eh ben en fait, on faut de nouveau une variable de contrôle, la variable de contrôle la plus pertinente pour suivre l'état de, la, de l'eau verte. On va prendre l'humidité des sols et dans les 30 premiers centimètres, parce que ben, de nouveau, il va falloir trouver l'évolution de la température, de l'humidité des sols depuis des milliers d'années euh, à travers le globe, pour savoir si oui ou non ça varie trop par rapport à l'historique. Euh, voilà. Donc, ça, ça, c'est ça. Donc, l'humidité dans les sols. Et c'est, en fait, pourquoi on choisit ça? Parce que, avec une humidité dans les sols qui varie, on n'a pas du tout les mêmes écosystèmes et pas du tout les mêmes civilisations qui poussent, enfin, voilà, qui, qui poussent, hein, qui, qui, reposent dessus. Le deuxième, c'est l'eau bleue. Et donc, l'eau bleue, c'est l'eau qui coule, euh, rivière euh, et fleuve. Donc, pas dans les mers, hein, parce que là, c'est de l'eau pas douce. Et là, c'est ce qui nous intéresse, c'est l'eau douce. Et, euh, et dans les naphratiques euh, rivière, fleuve et, et euh, naphréatique et donc là euh, et donc là il y avait une euh, jusqu'à il y a deux jours c'était un l'indicateur c'était le taux de prélèvement sur le, le sur les fleuves et les rivières et maintenant c'est passé euh, c'est un peu différent c'est euh, le c'est le niveau de, euh, de variation de des, des de l'eau bleue à travers euh, le temps aussi donc ça ça en fait ils reprennent la 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 manière de calculer de l'eau, bleue, de, pardon, de l'eau verte et il l'adapte à, à l'eau bleue euh, et donc de nouveau, là, c'est, c'est, à chaque fois c'est la même réflexion, c'est se dire il se trouve que depuis 10, 000, 10 millénaires on arrive à, se, à prospérer avec un euh, ce qu'ils appellent un holocène-like euh, donc euh, un état qui ressemble à celui de l'holocène euh, qui était donc de moins 12 000 ans à 1950 et donc euh, est-ce que oui ou non, on varie par rapport à cette moyenne historique. Et pour ça, ben, on regarde c'est ça, l'évolution de l'eau dans les sols et de l'eau qui coule, euh, pour savoir si ou non on dépasse la frontière.
0: Ok. Euh, très clair. De toute façon, je vous mettrai aussi les liens de, de Samuel et de Charlène, qui expliquent, même si c'était sûrement sur l'ancienne version, comme tu disais, vu que la nouvelle date d'il y a deux jours. Euh, donc, on a changement climatique qui est dépassé, cycle biochimique de l'azote du phosphore, intégrité de la biosphère, eau douce, eau bleue et eau verte, euh, on en a également d'autres euh, la, je voulais parler aussi de ça parce que c'est, euh, c'est un sujet qui, qui, qui qu'on aborde au sein de la fresque du climat euh, si vous en avez fait euh, euh, vous connaissez ce mot si vous ne l'avez vous avez pas fait je vous conseille de faire des fresques du climat aussi à savoir euh, euh, les aérosols et notamment la concentration en aérosols atmosphériques euh, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est du coup les aérosols et, euh, et pourquoi est-ce que c'est, c'est un ça a un impact sur sur ces frontières planétaires et du coup, in fine, sur euh, sur l'être humain.
1: Oui, alors, euh, les aérosols, euh, c'est assez mal compris par le grand public euh, parce que souvent, aérosols pour les gens, c'est les bombes aérosols. Euh, Et en fait, dans les bombes aérosols, il y a un gaz propulseur euh, donc on appuie c'est ça qui sort qui permet de propulser en fait ce qu'il y a dedans et c'est pas le gaz en fait qui permet de propulser c'est euh, des aérosols c'est des c'est en gaz euh, c'est soit des c'est des particules soit solides soit liquides qui sont très légères et qui restent un certain temps dans l'air donc quand on appuie sur la bombe à aérosol il y a un gaz propulseur qui sort des aérosols voilà. et ces aérosols c'est ce qui permet ce qui ça sent bon enfin, par exemple on utilise par exemple pour les toilettes euh, donc ça c'est des aérosols. Mais des aérosols en fait, il y en a de plein de formes différentes. Donc les arbres euh, émettent des aérosols, euh, ce qu'on appelle des coves, des composés organiques volatiles. C'est aussi ce qu'on a là, euh, quand on peint chez soi, il y en a qui libèrent plus ou moins de coves. Et euh, il voilà. y en a euh, évidemment, euh, quand on utilise une voiture, on brûle euh, des énergies fossiles, on les brûle jamais parfaitement. Et donc il y a toujours, il y a des aérosols, des petites suies, etc. Euh, les, le Sahara... Euh, avec, de en temps en temps, il y a, on voit là un ciel un peu euh, orangé. Là, il y a c'est plein d'aérosols. Euh, les embruns, il y a des aérosols. Euh, voilà. Les quand on épande de, de l'azote, euh, les agriculteurs épandent de l'azote, il y a aussi euh, des aérosols. Enfin, il y en a vraiment plein partout. Euh, et euh, ils ont des fonctions vitales pour le système terre. Ça qui est intéressant, c'est que sans aérosols, les nuages ne peuvent pas apparaître. La vapeur d'eau, donc euh, les nuages, c'est des gouttelettes d'eau ou des cristaux de d'eau. Euh, et comment on fait pour passer de la vapeur d'eau, le gaz euh, eau sous forme, enfin 2 sous forme gaz et sous forme solide ou liquide euh, Et ben ça c'est par des aérosols. Sans aérosols, le, le, la vapeur d'eau peut pas se transformer en petite gouttelette. C'est le, il y a la toute petite particule qui est voilà dans, dans l'atmosphère et, et le, la vapeur d'eau va se mettre autour de la petite gouttelette, de, de, de petits composés organiques volatils de, de l'aérosol et faire une gouttelette. Et donc euh, ces aérosols, ils vont permettre de faire des nuages et sans nuages, c'est quand même pas du tout le, la même, le même système Terre. Quoi. Première chose. Et deuxième chose, actuellement, les aérosols, ils ont un effet net refroidissant sur le euh, sur le système Terre. Il y a certains aérosols qui réchauffent le climat, d'autres qui refroidissent. Il y a plus de refroidissants que de réchauffants. Donc, en effet, net, c'est refroidissant. Euh, et donc, ça permet... Voilà, ça, ça refroidit la, 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 la Terre. Donc, par exemple, les volcans, quand il y a des voies, une éruption volcanique, il y a plein d'aérosols qui sont émis. Euh, voilà. Et il se trouve que les aérosols aussi sont très mauvais pour la santé. Euh, donc euh, c'est alors c'est au moins 50 000 morts par an en France donc, c'est pas c'est en fait des années de per... des années, euh, de vie qui sont perdues donc quand on les somme ça fait 50 000 équivalents morts euh, mais c'est 9 millions je crois au niveau mondial et 1 million de chinois par an donc c'est quand même beaucoup et euh, le, le gros contributeur c'est euh, les centrales à charbon euh, voilà, qui, voilà c'est une catastrophe de charbon euh, pour plein de raisons euh, mais c'est pas donc mais d'un point donc c'est pas pour ces raisons de santé que les aérosols sont euh, une, euh, considérés comme euh, un des processus euh, qui permettent de réguler la, le système Terre. C'est bien pour les questions de force de radiatif, de donc de d'équilibre énergétique, et la création de nuages euh, qui permettent euh, un cycle de l'eau douce, etc. etc., etc. Euh, et, et donc là, pour, pour, pour cette frontière, ben là, il faut au nouveau une, une variable. Donc là, c'est euh, la densité atmosphérique en aérosol. Parce, qu'on, parce que euh, quand on fait varier cette densité atmosphérique en a sol, et on peut faire varier la, les nuages, et donc on peut faire varier notamment le, je sais pas, une mousson par exemple en Inde qui serait beaucoup plus violente ou beaucoup moins, ou beaucoup plus faible. Ça peut au niveau de cette civilisation, cette partie, c'est quand même ça peut être euh, gravissime. Euh, et donc actuellement, euh, la frontière au niveau mondial n'est pas franchie, mais euh, par exemple en Inde, de manière saisonnière, c'est, la frontière est considérée comme franchie. Euh, mais c'est de nouveau, là, c'est une question de, de frontières avec une approche prudentielle, et donc ça ne veut pas dire que euh, une, chaque saison, la mousson est complètement, fortement altérée par euh, les aérosols. C'est qu'on on arrive dans des zones euh, euh, de, de risque, en fait. Euh, on augmente les risques. Est-ce que j'ai répondu à la
0: question Si, si, totalement. Mais du coup, par rapport à ces aérosols-là, donc ça veut dire que c'est vraiment lié à au, au, cette, cette densité-là euh, qui euh, qui progressivement dépassé localement en tout cas pas mondialement euh, c'est un danger parce que tu vas modifier potentiellement euh, un état euh, de météo slash climat mondial et local euh, qui fait que du coup tu as un impact sur la manière dont le climat fonctionnait euh, euh, mondialement et donc c'est pour ça que tu as cet impact là et que cette frontière existe en fait
1: Exactement, exactement. C'est pas d'un point de vue euh, euh, santé humaine, c'est pas le sujet direct de ce cadre analytique.
0: Ok. Euh, sur les, les, autres, les, les autres frontières, euh, on a également une autre frontière qui est euh, le, la modification de l'usage du sol. Euh, ouais. Je ne sais plus si elle est dépassée ou pas. D'ailleurs, celle-là. Euh, oui, c'est le coup. Ok. <rire> elle est dépassée. Bingo. Euh, à, quoi ça, à quoi ça correspond euh, la modification de l'usage du sol J'imagine que c'est aussi lié ou pas euh, J'imagine qu'elles sont enfin, étroitement liées, sûrement euh, de l'azote et du phosphore, non, avec du recul sûrement pas. Euh, à quoi ça correspond euh, et euh, quel impact ça a, euh, sur sur euh, l'être humain concrètement
1: de nouveau euh, en fait c'est que l'usage des enfin les sols évidemment sont indispensables pour la survie de l'espèce humaine donc il euh, y a d'ailleurs un joli papier qui montre euh, le, la relation entre les sols en général et les frontières planétaires et je crois que c'est 98 99 de, des calories qu'on mange qui sont euh, produites euh, sur terre en fait euh, c'est un peu plus en protéines enfin euh, c'est un peu moins en protéines parce qu'il y a pas mal de protéines euh, de de poisson euh, mais, mais voilà, donc euh, tout vient de la terre donc euh, la manière dont on gère la terre est indispensable pour notre survie euh, et là, ce que, le, le, la variable de contrôle qu'on regarde, c'est le taux de déforestation pourquoi parce que de nouveau, bah, avec, euh, en fonction du couvert forestier, on a euh, bah, de nouveau pas le même euh, cycle des pluies parce que bah, les, 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 les arbres émettent ces fameux composés organiques volatiles qui permettent de faire des, d'avoir des pluies. J'imagine qu'avec les spécialistes de l'eau, vous avez parlé un peu de, enfin que les, les nuages naissent des, des, des forêts, quoi. Enfin, donc il, y a des, il peut y avoir des cercles vicieux. donc euh, ça, c'est, voilà, c'est réel. Euh, et donc là, on, ils estiment que la, la frontière est à 25 de déforestation par rapport au, cours, au niveau pré-industriel. Euh, et après, la zone de risque important, c'est à 49% de déforestation. 50%, on va dire. Et là, on est entre les deux. Donc, on est, on a la frontière à dépasser, mais on n'est pas encore dans la zone de risque important. Euh, et donc ça, et, et euh, voilà, ça, on continue de déforester, donc le rythme, mais le rythme de déforestation baisse. Euh, on continue de déforester, il y a de moins en moins de surface, de surface mmh. forestière sur Terre, mais ça va moins vite qu'avant.
0: Mais du coup, cette, cette partie-là, du coup, elle n'est pas du tout liée à, enfin, euh, euh, elle n'est pas du tout liée, disons, à la modification des sols du type ben, on, on bétonise ou autre. Enfin, je ne sais pas si c'est pas du tout lié à ça, en fait. Pas c'est pas, ça n'a rien à voir avec ça. Quoi.
1: Pas du tout. Okay. Ouais, c'est, alors, c'est ça. C'est, bah, c'est, à chaque fois, c'est une réflexion qui est planétaire ouais. et on se dit qu'est-ce qui est le plus significatif euh, d'un point de vue planétaire. Et là, d'un point de vue planétaire, c'est, en fait, c'est le couvert forestier. Euh, parce qu'effectivement, on pourrait euh, regarder. Euh, sur bah, le taux de je sais pas de béton sur Terre parce que ça en plus par satellite c'est facilement vérifiable mais en fait c'est moins significatif que le couvert forestier où on pourrait essayer de trouver par exemple le taux de matière organique euh, des sols donc euh, c'est un peu un peu technique ça peut-être mais euh, c'est en fait le, l'indice de fertilité du sol euh, mais ça parle moins c'est moins pertinent sur euh, le système géophysique qu'est la Terre que euh, la quantité d'arbres sur Terre euh, et donc, euh, et donc on prend ça, et en plus c'est, c'est facilement observable par euh, satellite. Euh, on peut le tracer à travers le temps. Et donc euh, voilà, c'est pour ça que c'est cet indicateur qu'on choisit.
0: Ok. Il euh, y a d'autres euh, d'autres thématiques aussi. On va parler de l'océan à la fin. On terminera par l'océan. L'autre sujet, c'est la couche d'ozone. Euh, alors quand j'ai vu ça, donc euh, si je ne me trompe pas, elle n'est pas dépassée cette frontière. Euh, peut-être pas encore. Je ne sais plus si elle fait partie de celles qui peuvent être dépassées. Euh, j'imagine pas. C'est peut-être lié à euh, à l'ozone dont on parlait il y, a, il y a quelques décennies maintenant, quelques dizaines d'années, euh, à quel point du coup ça a un impact mondial euh, sur, euh, sur sur l'homme euh, et euh, où est-ce qu'on en est Est-ce que c'est une frontière peut-être qui était dépassée à une époque qui rediminue Comment ça se passe sur ce sujet-là
1: Oui, alors de nouveau, euh, je commence à... pourquoi on utilise la couche d'ozone comme, euh, euh, comme, comme processus naturel dont on dépend Tout simplement parce qu'il y a des rayons ultraviolets qui viennent du soleil euh, et que certains sont plutôt bénéfiques pour nous, mais d'autres sont très énergétiques et provoquent des cancers, alors pour nous, mais aussi pour tout vivant. Euh, provoquent des m- maladies militaires, enfin plein de problèmes. Et, euh, et nouveau, là, c'est assez génial, enfin, notre Terre, on a une chance mais, monumentale, une chance de pendu. Il se trouve qu'on a une fine couche euh, d'ozone, c'est O3, c'est pas O2 comme euh, dioxygène qu'on respire, mais O3, qui est en, dans la stratosphère, donc à plus de 10 km d'altitude. Et qui filtre ces ultraviolets très énergétiques et dommageables pour notre santé. Enfin, c'est incroyable, enfin vraiment. Et il se trouve que nous, comme des grands malins, on a réussi, on a créé des, euh, des gaz, euh, les CFC, des chlorofluorocarbures, qui ont des propriétés absolument extraordinaires et absolument géniales, euh, qui étaient, par exemple, de transporter la chaleur. Et donc on l'utilisait dans les pompes à chaleur, les frigos. On en utilisait aussi pour faire des mousses, pour de, de, plein de trucs. Euh, euh, et, euh, les scientifiques se sont rendus compte que la, 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 quantité de, de, le, le, la densité d'ozone stratosphérique baissait euh, avec le temps. Euh, donc, on a vu qu'il y avait un problème. On a trouvé quelle était la cause. Alors, il y a plusieurs causes, mais euh, les CFC, ça en faisait partie, avec un effet vraiment gravissime. Euh, et donc, on a vu la cause. Et on a, tr- alors on a, trouvé, on a eu un accord euh, politique dans les années 90, c'est l'accord de Montréal. On a respecté. Euh, et, coup de chance, euh, parce que c'est pas le cas par exemple avec le changement climatique, ce processus est réversible. Euh, et donc, la, le, donc on, tant qu'on respecte ce ce, 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 ce protocole, euh, on n'a pas trop de substances qui détruisent la couche d'ozone. Il y en a quand même, mais pas suffisamment pour euh, remettre en voilà, euh, euh, anéantir le processus de reformation de, de la couche d'ozone, qui devrait normalement si, euh, voilà, avec le, le, le tendanciel être formé en, en, en 2080. Donc il y a la Chine. On sait que la Chine continue de produire des CFC et que euh, voilà, euh, on a de manière satellite là on a un petit hotspot de, de création de CFC, euh, mais pas en, heureusement pas en, en, en quantité telle que euh, on, voilà, on pourrait avoir de nouveau avoir un trou dans un coup d'ozone. zone. Euh, et donc la frontière a été franchie et puis elle est revenue dans zone sûre. Autre... Donc moi ouais, à un moment c'est ça c'est c'est une super victoire environnementale. Euh, c'est une preuve euh, que l'être humain n'est pas condamné à saccager son environnement et à transformer euh, la planète Terre en une planète Mars inhabitable. Alors, tous ceux qui sont connus euh, un peu sachants sur le sujet savent bien que c'était un problème technique, qu'il y en eu trouvé un substitut technique, qu'il euh, y a plein d'enjeux, enfin euh, il y a plein de frontières euh, de processus naturels dans les frontières planétaires qui sont beaucoup plus complexes, etc. etc. N'empêche que, n'empêche que, on a une super, euh, super victoire environnementale.
0: Enfin, je voulais terminer par la dernière frontière avant de pouvoir rebondir un peu sur le tout parce qu'on va... il y avait deux autres sujets qu'on euh, avait aussi discuté et un autre qui m'est qui venu entre-temps. Euh, l'acidification des océans qui est du coup la... Il en reste deux. L'acidification des océans. <rire> euh, l'acidification des océans. Qu'est-ce que... Bon, euh, pourquoi c'est une limite planétaire Quel impact ça a concrètement euh, sur sur nous Parce que je vois très bien l'impact que ça peut avoir du coup sur sur la biodiversité marine. Euh, est-ce que j'ai Potentiellement liés. Enfin, comment ça, à quoi ça correspond c'est... correctement la classification des océans
1: <coughs> Ouais, donc ceux qui ont fait la fresque du climat, ils ont l'habitude de la carte et coccolithophoréopodes, <rire> qui, qui sont euh, des formes. Euh... Voilà, c'est, ça, c'est, c'est pour ça que t'as, 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 t'as tilté. Euh, donc, ils sont des des planctons, des phytoplanctons. Euh, donc, euh, de manière générale, dans euh, euh, dans l'eau, il y a des formes de vie qui ont euh, des formes de calcaire, des aragonites. Euh, voilà qui leur sert de carapace et qui leur sert de, de, à vivre. Et en fait, euh, l'océan il a un certain pH, donc un certain niveau d'acidité. Et le problème, c'est que quand on brûle des énergies fossiles, quand on déforeste, on met du CO2 dans l'atmosphère, la concentration augmente. Et quand la concentration augmente, par un, un, une histoire de pression d'équi- d'équilibre de pression partielle, il y a une partie de ce CO2 qui va être dissous dans les océans. Quand il est dissous, euh, il va former des, des acides et il va acidifier l'océan. Donc c'est, c'est assez lent, c'est faible, euh, mais c'est réel et il y a un, voilà, de nouveau une magnifique horlogerie euh, mondiale, et euh, si c'est trop acide, euh, les coquilles, c'est pas qu'elles fondent vraiment, c'est qu'en fait, elles n'arrivent plus à se former, et donc après, sa forme de vie meurt. Et en fait, les planctons et phytoplanctons, elles sont à la base de la chaîne euh, alimentaire, marine, et donc, bah, voilà, euh, ça peut être gravissime euh, pour, les, pour, pour l'équilibre de, des océans. Euh, euh, voilà. Et il se trouve que, alors c'est un peu plus à la marge, mais euh, euh, la biodiversité marine, euh, permet d'activer un, euh, un le, le stockage de carbone en fait. Donc euh, par exemple, il y a une baleine qui meurt en fait, elle a du carbone dans ses dans ses eaux et puis euh, les eaux coulent et il y a du carbone qui est, qui est extrait. Euh, voilà. Euh, voilà, et j'en profite pour dire aussi que donc le phytoplancton, il produit de l'oxygène euh, mais en fait, il, euh, il euh, en fait, il produit de l'oxygène mais il en respire aussi. Donc en fait, c'est pas euh, c'est pas un vrai poumon, c'est pas un, 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 c'est pas un producteur net de manière importante d'oxygène euh, qu'on fait ce que j'ai dit au niveau de, de, de l'oxygène au, au début de, de, du podcast. Euh, donc c'est, donc c'est pas d'un point de vue de production d'oxygène, on n'aurait plus d'oxygène à cause de, de ces phytoplanctons qui mourraient, euh, mais c'est plus des chaînes alimentaires marines qui disparaissent.
0: mais du coup, euh, si je, si je pousse le curseur dans le sens où euh, euh, cette biodiversité marine là, quand on parle de, de... De, de l'homme, on peut se dire, enfin, je sais pas si c'est réel ou pas, hein, je pose des hypothèses comme ça. Si on se dit qu'en fait, sur le fond, on dépasse cette, cette, cette frontière planétaire, euh, c'est le jour on, enfin, si, on, si on la dépasse, euh, le seul risque, c'est entre guillemets de se dire, on mange plus de poissons, quoi.
1: Euh, alors, Trop centré que,
0: sur l'homme, je parle, mais, hein, bien sûr.
1: Oui, bien sûr, Il y, y a ça, plus le fait que, euh, alors, pour nous, euh, occidentaux, assez euh, euh, extraits de la nature, euh, ça ferait ça pour d'autres peuples euh, ils ont un rapport de valeur et de, de valeur spirituelle en fait euh, beaucoup plus fort avec euh, ces milieux et donc ça, ça ça peut provoquer en fait des, 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 des pertes d'identité des traumatismes profonds euh. enfin, c'est vrai que enfin euh, là beaucoup moi avoir marché sur le chemin de Saint-Jacques ça, ça m'a un peu éveillé à ce genre de choses euh, que j'avais pas quand j'ai voilà, vécu et dans, dans, dans des villes donc je suis assez sensible à ce genre de choses euh, donc c'est voilà, c'est, voilà être, avoir une planète habitable, c'est pas que euh, il fasse pas trop chaud et, euh, voilà, et qu'on ait y un cycle des pluies euh, correct. C'est euh, aussi euh, être, enfin être bien, enfin avec des valeurs qui, qui nous habitent et qui nous, qui nous donnent du sens. Ouais.
0: Mais bien sûr, hein, je, je pousse, euh, j'essaie de faire l'avocat du c'est diable. C'est à certains moments, hein, c'est, c'est aussi l'objectif. Mais si on rappelle aussi sur la sur la biodiversité marine, il y a 2 à 3 milliards de personnes qui sont dépendantes de, de justement cette cette pêche. Euh, Globalement euh, artisanal pour euh, se nourrir et pour se venir à leurs besoins, leurs besoins et manger hein, concrètement. Donc euh, juste on prend, on ce recul là, c'est, c'est important. Et le dernier du coup en effet euh, frontière planétaire que j'avais oublié, que j'avais mis au début de mes notes et que j'avais euh, que j'avais ensuite réadapté, c'était les nouvelles pollutions chimiques. Euh, c'est les c'est nouvelles pollutions bien. chimiques. Euh, à quoi à quoi ça correspond concrètement Parce qu'après on a envie un peu tous les lier et, et comprendre comment comment ça se passe tout ça. Euh, à quoi ça correspond euh, Pourquoi c'est une frontière planétaire euh, voilà. Alors, euh,
1: effectivement, jusqu'à à, jusqu'à 2022, c'était, euh, on savait qu'il y avait un processus. On, ça faisait partie des processus, et c'est ça que c'est un peu particulier par rapport aux autres processus, de lister un ensemble de choses et pas quelque chose un processus naturel, euh, voilà. Euh, mais euh, donc, c'est, mais ça faisait partie des neuf processus. Et il n'y avait pas de quantification et de frontières. Depuis 2022, c'est le cas, et ça a été entériné avec le papier 2023 qui est sorti il y a deux jours. Donc, les nouvelles entités, « novel entities » en anglais, donc euh, « nouvelle position chimiques » de manière euh, simplifiée, vulgarisée, c'est 350 000 nouvelles entités qui ont été mises en circulation dans le système Terre euh, avant le chimie créatif de l'être humain. Euh, dedans, on met euh, donc, euh, voilà, des nouvelles molécules, donc par exemple le plastique, par exemple les phytosanitaires, il y en a pas mal qui sont pas naturels. Donc en bio, on a des phytosanitaires, euh, mais ils sont issus, c'est des molécules qui étaient déjà dans le système Terre, donc ils sont pas comptés. Euh, euh, voilà. Tac-tac. Euh, Et il y a aussi, euh, pour être précis, aussi des concentrations importantes en métaux lourds. Par exemple, le plomb. Euh, là j'ai lu hier, euh, il y a quelques jours, il y a une nouvelle évaluation à 6000 6 000 milliards, euh, les dommages liés à la concentration importante de plomb dans l'environnement, non pas dû à la, à la nature, mais aux activités humaines. Euh, voilà. euh, et il y a aussi les déchets radioactifs. Donc c'est des trucs, euh, des, 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 ouais, des choses, des substances euh, ou créées, ou concentrées euh, dues à l'activité humaine, qui peuvent, et là c'est au début c'est point d'interrogation, qui pourraient modifier... Euh, des systèmes, voilà, la manière dont fonctionne le système Terre et mettre en cause l'habitabilité de la Terre. Mais au début, c'est, mais comment au diable est-ce qu'on va réussir à mettre une variable de contrôle euh, voilà, Au-delà de telle quantité de ces trucs, mais il y en a 350 000, bah, paf, on a un des risques sur l'habitabilité de la Terre. C'est compliqué. Euh, et donc, euh, les chercheurs s'en sont tirés de manière assez à droite, je trouve, euh, en 2022. Et donc, ils disent, euh, en fait, on est dépassé par nos capacités d'évaluation des risques vis-à-vis de la quantité et de la qualité, enfin, du nombre de nouvelles entités qui sont produites dans l'environnement. Et donc, de la même manière que pour les CFC, les gaz qui faisaient le trou d'un coup d'ozone, on n'a pas vu venir, il n'y avait pas d'assessment, de, d'évaluation des risques antérieurs, et puis c'est arrivé dans, euh, voilà, euh, dans le système Terre, et il a, heureusement, là, on a réussi à prendre le, le problème après le corps, et on a trouvé une solution, mais pour d'autres... C'est des choses qui sont, on appelle ça éternelles, Ils sont des polluants qui vont rester des milliers d'années dans l'atmosphère, qui vont en plus, ou dans le, enfin, dans le système Terre, qui vont en plus être, euh, s'accumuler le long des chaînes alimentaires, euh, enfin les chaînes trophiques, euh, donc et donc euh, causer des problèmes. Par exemple aux super prédateurs tout en haut de la chaîne alimentaire. Euh, euh, donc comme on est, on est complètement submergé. Même donc l'Europe qui est un peu la zone géographique qui gère le mieux le truc et pas un peu à la ramasse. Euh, et que, justement, confère ce que j'ai dit au début sur la définition d'une frontière, c'est pas que une histoire de, euh, de, de risque, mais aussi de d'action politique pour donner la, le temps à la société de réagir, on considère que la frontière est franchie. En fait, c'est une application d'un, du principe de précaution, et pas d'une évaluation claire des risques, en fait. euh... On a des pleins de, en touche en pointille, il y a plein de risques, les microplastiques sur des écosystèmes en, en, amez, enfin en dans la mer Méditerranée, il y a plein d'évaluations de risques. Euh, mais on n'est pas capable de faire une une variable au niveau mondial qui permettrait de corréler des risques. Et donc là, c'est euh, un principe de précaution euh, pour dire, ben en fait, il faut changer la manière, notamment, dont on fait de la chimie, mais pas que.
0: Ok. Et sur, euh, euh, est-ce que je peux juste nous redire juste les trois qui sont pas encore dépassés?
1: <rire> il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y a pas beaucoup. De alors, ouais.
0: <rire>
1: <rire> alors donc, il y a euh, l'acidification des océans. Et alors, on n'est on est, on est quand même pas loin. Là, on est à 1% de, d'être sur la frontière. Donc, on n'en est pas loin. Euh, la couche d'ozone. Et, euh, compte à moi, j'ai oublié le dernier. Euh, bah, l'ozone.
0: Ok. Oui, oui. Là, je viens de dire. Euh, non, c'est l'acidification, c'est ozone et euh, aérosol, non C'est ça Aérosol, oui, merci. Enfin, voilà. Euh, ça. Allez, ouais. Donc ça veut dire qu'en fait si on si on récapitule euh, un, un peu le global, euh, je voulais aussi avoir ton 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 avis là-dessus. C'est euh, du coup disons les plus gros impacts, c'est quand même le changement climatique est considéré comme du CO2, etc. Mais en fait le changement climatique a quand même un impact sur pas mal de de, ouais. de frontières, hein, donc la signification des océans. Euh, euh, le, les aérosols, enfin euh, un, un peu surtout on aurait les aérosols, l'eau le, le douce, enfin l'eau le douce aussi, c'est un impact euh, concret ouais, ouais, aussi, au vert, enfin au au bleu. Euh, au verte, au au bleu. Euh, et ensuite, on a l'impact, disons, de, de, de la production humaine qui va ensuite, bien sûr, à, à amener le, le changement climatique qui vont avoir un impact c'est un peu sur les, toutes les autres limites. C'est un peu ça, en fait, si on sépare... Euh, les, les limites planétaires en deux euh, piliers, même si on on peut pas trop les séparer, ils sont assez euh, tous un peu dépendants, euh, enfin, dépendants et dépendants de chacun d'entre eux. Euh, c'est un peu ça, si on devait si on simplifiait un peu le message
1: Oui, alors c'est ça. Là, au bout de je ne sais pas combien de minutes, ça y est, on a enfin fait la liste des neuf frontières, comment ça fonctionne, quelle est la variable de contrôle, etc. On en a commencé à avoir une vision. Donc là, on a siloté, on a regardé chacun des, euh, des sujets, et donc après, il y a plein de choses à dire. Euh, donc, effectivement, euh, la première, c'est qu'elles sont liées les unes avec les autres. Comme euh, dans le papier de 2015, euh, ils disent on n'est pas capable de faire un état des lieux des liens entre toutes les frontières. Euh, et donc, euh, ils font vraiment des silos. Dans le papier, c'est vraiment c'est, euh, frontière après frontière, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on en est euh, ça c'est la première chose, mais elles sont évidemment liées. Euh, la deuxième, c'est qu'il y a deux grandes causes structurelles. Ça, c'est vraiment le truc vraiment fondamental à avoir en tête, c'est que, enfin, euh, tu l'as bien senti, c'est le premier, c'est les énergies fossiles. Parce que les énergies fossiles, ça cause du changement climatique, mais aussi des aérosols. Euh, alors, de manière détournée, c'est ça qui permet de perturber le cycle euh, de l'azote via euh, le gaz fossile. On pourrait le faire avec de, la, de, 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 de l'hydrogène vert, mais bon, actuellement c'est le cas. Euh, tac tac tac. Et l'acidification des océans aussi et on l'utilise aussi pour faire des plastiques, et qui sont euh, intégrés dans les nouvelles entités. Donc ça en fait beaucoup. Et, le deux, et euh, voilà. Euh, et ce qui est génial, c'est qu'on a plein de solutions pour se débarrasser des énergies fossiles, même fois pour toutes. Il y a beaucoup de boulot, euh, c'est du technique, c'est du social, mais on peut le faire en fait. Voilà. Euh, moi c'est un peu ma conviction qui naît année après année, c'est que c'est, de, voilà, c'est vraiment possible, et c'est tellement dommage que plein de gens ne soient pas convaincus, et sachent et poussent dans le même sens pour dire on va vraiment se débarrasser entièrement des énergies fossiles. Euh, avec ou pas, avec un peu nucléaire ou pas, mais mais on peut se débarrasser de ces fossiles. Et que ça va, et donc il y a plein de co-bénéfices. Euh, parce que parfois il y a un peu la critique, euh, quand on parle du, du changement climatique, on a le tunnel carbone, et donc résultat, on parle que de ça, et on voit pas les autres frontières planétaires. Ouais, mais ok, mais en fait, quand on traite le, le, à la racine le, le, la question du changement climatique, on, il faut traiter la question du CO2. Et donc avec la question du CO2, euh, comme il y a une partie du CO2, c'est les énergies fossiles, mais c'est aussi euh, la déforestation, la déforestation c'est lié à l'usage des terres donc euh, voilà enfin il y a quand même y a, et puis on traite la signification etc etc donc il y a plein de co-bénéfices il faut y aller la deuxième c'est que euh, le deuxième, la deuxième cause c'est l'agriculture alors industrielle euh, à grande échelle voilà. certaines formes d'agriculture qui est euh, qui a elle seule fait dépasser au moins 4 euh, des 9 frontières donc ça c'est avec des, l'étude qui montre ça elle est de 2017 Campbell et Hall, euh, et donc maintenant avec celle de 2023 peut-être qu'il y en aurait d'autres mais je, 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 je voilà en tout cas quatre pourquoi donc évidemment la déforestation 80% de la déforestation c'est dû à l'agriculture et euh, 80% de ces 80% c'est à cause de l'élevage donc l'agriculture c'est une des causes structurelles et l'élevage c'est le gros morceau dans le gros morceau quoi euh, donc voilà ça c'est donc premier euh, voilà la biodiversité évidemment euh, un à cause de la déforestation hein, la, dé, la, la, la ça c'est l'ipbes qui donne la, la euh, la destruction des habitats comme la première cause de perte de biodiversité et donc hop c'est l'agriculture, euh, mais aussi avec l'exploitation directe ça, c'est la deuxième cause de perte de biodiversité et ben bah, ça c'est les pesticides la manière dont on euh, traite les milieux agricoles voilà euh, hop euh, évidemment les cycles biogéochimiques azote phosphore 80% en gros c'est, c'est l'agriculture <rire> euh, euh, le changement climatique alors là euh, c'est pas à elle seule euh, là c'est l'agriculture vraiment la partie agricole dans le champ c'est 25 Mais c'est beaucoup avec du protoxyde d'azote, l'épandage d'azote euh, dans les champs et le méthane euh, via les ruminants. Donc c'est pas enfin c'est pas tant que ça par rapport aux autres frontières. Euh, donc peu la des océans parce qu'il y a peu de CO2 dans la partie agricole. Euh tac tac tac, euh, Et là, de tête, il en manque peut-être et et le, l'usage de l'eau verte euh, parce que via le, donc la déforestation le changement climatique, et aussi euh, les pratiques agricoles, où en fait euh, on a déforesté, puis après on, on, on modifie fortement euh, le, le, l'irrigation, ou la non-irrigation, le, la quantité d'eau dans les sols, donc on modifie euh, ce qui pousse, euh, enfin, ce qui est capable de pousser, et euh, donc on, fait, on, fait, on bouge cette frontière planétaire, et évidemment l'eau bleue, parce que 80% de l'eau qui coule, enfin de l'eau des rivières, est pompée pour l'agriculture. Euh, donc elle est, voilà, euh, elle est pas... Voilà, l'eau n'est pas détruite, elle, elle reste dans le système, mais elle n'est pas restituée dans la, dans la rivière où ça a été pompé. Euh, donc ça fait beaucoup. Et donc, c'est, c'est, donc ok, il y a deux frontières, ok c'est hyper complexe, il y a plein de barrières de contrôle, euh, on ne retient pas tout ce que j'ai raconté. Mais moi-même ça m'a pris beaucoup de temps pour acquérir toutes ces connaissances. N'empêche que s'il y a un truc à retenir, euh, voilà, au, à la fin du podcast, c'est il y a deux grandes causes structurelles, euh, les énergies fossiles, l'agriculture industrielle, et notamment la, euh, l'élevage, et qu'en en fait, euh, ce qui est fou, c'est que on sait très bien, c'est super bien documenté, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir à, à résoudre ces deux problèmes, ces deux piliers, donc, euh, donc euh, voilà, ok, il y a des problèmes, mais en fait, on a les options, il faut y aller.
0: Non mais c'est génial de voir justement de prendre ce recul-là, parce que comme tu dis, déjà les frontières planétaires, c'est difficile à comprendre, donc ça il faut prendre le temps de, d'expliquer et, et une nouvelle fois, merci pour pour toutes ces explications, ça permet de prendre ce recul-là. Et, euh, et comme tu dis, il y a deux gros piliers. Alors bien sûr, il y a plein de sous-piliers, etc., qui aussi permettent d'agir. Mais comme tu dis, il y a deux gros blocs qui permettent de dire, ben, on peut agir sur ces sujets-là. Et en agissant sur ces sujets-là, on permet aussi de, de pouvoir euh, euh, ben, agir sur ces, sur ces frontières planétaires. Du coup, deux. De, quelques petites dernières questions avant de passer aux questions de fin. Euh, quelles sont les frontières qui, sont, euh, qui peuvent être du coup euh, limitées et réduites dans le futur Les on en ah oui. a parlé, ah mais oui. euh, les autres, et lesquelles peuvent être euh, potentiellement euh, réduites euh, à terme.
1: Oui. Euh, bon, là, en fait, là, tu veux parler enfin, d'irréversibilité, Oui,
0: exactement, exactement.
1: Oui, c'est ça. Et en fait, ça, c'est un peu embêtant, ça je suis un peu critique envers les papiers de 2015 euh, et même là, le récent ils ne font pas euh, un tableau clair avec les euh, neuf frontières, pouf, et, euh, des colonnes avec euh, est-ce que c'est réversible, euh, est-ce qu'il y a des points de bascule sur chacun des, 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 des processus naturels. Alors, euh, alors, euh, alors, on les prend dans l'ordre. Euh, donc les, les cycles biogéochimiques azote phosphore, ça c'est... Euh, les variables de contrôle sont réversibles. On pourrait... Enfin, on peut mettre moins d'azote, moins de, moins de phosphore dans les, dans les champs. Euh, en revanche, les effets, ils sont potentiellement irréversibles. Il euh, y a certains lacs, euh, ils, ont, ils sont en partie anoxiques là, ils sont en zone anoxique. Euh, c'est très très compliqué de leur remettre de l'oxygène euh, dedans. Euh, et là, l'histoire du phosphore là, euh, pour les événements anoxiques à large échelle, ça, ça serait aussi irréversible parce que ça durait des millions d'années. Euh, si jamais le truc était de se lancer donc, euh, ah, donc, ça, ça, euh, donc ça, ça dépend en fait, cause ou conséquence, quoi, ou effet euh, ensuite la biodiversité, alors la biodiversité euh, les espèces, une fois qu'elles sont mortes elles sont mortes à jamais, il euh, y a la diversité enfin ces, ces ADN sont perdus à jamais, On peut, alors je sais plus quelle est euh, la, la temporalité mais ça se compte en millions d'années le temps nécessaire à ce qu'on revienne à, à, au même niveau de biodiversité avant que comment commence à mettre le bazar euh, j'ai plus le chiffre exact. Euh, on peut revenir à un niveau de diversité mais il y a des espèces qui sont perdues à tout jamais euh, et sur la biodiversité fonctionnelle euh, ça euh, ça, de, alors de ce que je sais euh, je suis quand même plus un geek du climat que de la biodive euh, ça me semble réversible pourvu que ça me semble réversible euh, pour le climat alors à, à nos échelles de temps on peut dire que c'est irréversible euh, n'empêche que euh, on parle de, enfin euh, de, par exemple, dépasser les 1,5 degrés ou les 2 degrés, et puis de stabiliser. En fait, après, bah, pourquoi pas revenir en arrière. Mais bon, déjà, si on arrive à stabiliser la concentration de CO2 et autres gaz à effet de serre, ça sera déjà pas mal. Donc on va dire irréversible. Bon, voilà, chaque été sera probablement euh, parmi les plus,
0: plus chauds, non J'espère, ouais.
1: De du reste notre vie, voilà. Bon, c'est comme ça. Euh, tout, tout. Euh, pour les nouvelles entités. Bah à nouveau ça dépend lesquels il y en a qui se dégradent rapidement d'autres pas euh, y a, il y a des pollutions éternelles là euh, pour la le, le, la coude ozone clairement réversible euh, euh,
0: pour, les, euh, les océans euh, sont l'usage des
1: selles et bah ça c'est réversible mais ça dépend euh, donc on va dire on, évidemment on peut reboiser la France voilà, c'est pas très compliqué enfin disons que c'est techniquement faisable D'ailleurs, notre cher président a proposé de mettre des voulons là, avec nos sixièmes. Euh, Donc c'est possible de revoiser Euh, d'un point de vue de la savane. En revanche, là, il y a des potentiels euh, points de bascule. Donc euh, de nouveau, au-delà d'un certain niveau de déforestation ou de changement climatique, ou les deux ensembles qui font que les seuils sont encore plus bas pour chacun des des, des phénomènes, on passe à euh, à une savane, et ça, ça met des euh, décennies avant que ça devienne une savane. Et avant de revenir à l'état euh, antérieur, euh, là il faut, voilà, c'est pas facile quoi. Il y a un phénomène euh, ouais, euh, d'hystérésis où, euh, où c'est pas juste facilement réversible. Euh, il m'en manque, il m'en manque. Euh, acidification des océans. Alors en théorie ça c'est aussi réversible, de la même manière que plus on a de concentration euh, euh, de CO2 de co dans l'atmosphère qui est dissous dans les océans, ça c'est un équilibre physico-chimique. Donc euh, si jamais on, a, on extrait du CO2 dans les océans et eh ben euh, le CO2 qui était dans le... si on a moins de CO2 dans l'atmosphère alors le CO2 dans les océans euh, remonte euh, il... l'océan dégaze. euh voilà
0: euh, et les aérosols du coup
1: les aérosols euh, ça c'est euh, alors euh, de ce que je sais hyper réversible les aérosols ils restent ça dépend de leur taille de leur poids mais euh, pour, quelques mois dans l'atmosphère peut-être un peu plus mais euh, voilà Donc, c'est très réversible euh... Mais je pense pas que, par exemple, si on modifie fortement la mousson, est-ce que ça, de nouveau, comme la, la forêt amazonienne, est-ce que si on l'a perturbé, qu'on arrête de, de, le forçage en aérosol, euh, est-ce que ça revient? Ça, je sais pas. Je sais pas. Ok. Euh, mmh. Et voilà, on nous a fait. Ouais, oui, on nous a fait
0: tous. Mais du quoi. coup, ça veut dire concrètement qu'il y en a certaines, en effet, qui sont, qui sont réversibles. La majorité, quand même, plutôt irréversible. En tout cas, on a, euh, l'impact est, et euh, est rapide. Est pas court terme en tout cas, enfin l'impact le, le réversibilité n'est pas court terme en tout cas on, ça prendra un certain temps pour que ça puisse on puisse avoir cette, cette, ces frontières qui se rapprochent du bord de la frontière et non pas qui sont complètement dépassées, oui, mais, euh, mais ok donc c'est intéressant de voir que quand même euh, disons la vie humaine euh, comme actuellement euh, c'est, c'est quand même assez difficile d'avoir, euh, d'avoir cette réversibilité euh, dernier dernier point avant les différentes questions de fin avant de avant de, de, de passer à ces questions là on a parlé des actions mondiales donc en gros baisse une énergie fossile et euh, changement en gros de, de type d'agriculture localement est-ce qu'on a des, des actions qui peuvent être mises en place on se passe uniquement sur ces sujets là si on doit euh, disons prioriser des actions euh, c'est uniquement ces sujets là est ce qu'on parle aussi de limites planétaires locales parce que tu en parlais aussi avant euh, est-ce que c'est calculé Comment comment on peut agir là dessus On aime bien être auto centré hein, quand on est français. Et l'autre ben dire voilà on a bien les bien. limites. Euh, mais chez moi, comment ça se passe Et les autres, je m'en fous un peu, même si on voit il faut quand même fonctionner mondial. Mais comment ça se passe sur ce sujet-là
1: Oui, et puis, et puis on n'a qu'une action euh, via notre corps. On n'a qu'une action locale. C'est la même chose pour tous les autres humains. Donc euh, voilà, il faut bien raisonner à un moment au niveau local. Euh, euh, alors, euh, ouais, dans le papier 2015, ils disent euh, le, ce concept il n'a pas été fait pour être opérationnalisable, downscalé, euh, ré... l'échelle soit réduite de la partie planétaire à la partie euh, plus basse. Et ils disent aussi dans la même phrase, donc on rend bien l'intérêt de le faire. Donc euh, bon, voilà. Euh, devant ça, il y a des scientifiques qui ont cherché à downscaler ça euh, euh, au niveau. Et donc il euh, y a des papiers intéressants. Euh, euh, et donc souvent, ce qui est fait, c'est on prend la, la, la frontière, euh, je ne sais pas le changement climatique, et après on divise euh, par. Euh, euh, par le, la population mondiale euh, donc euh, voilà euh, donc, alors, et donc à chaque fois par exemple là si c'est du, des concentrations en ppm ou du watt par mètre carré pour les, les variables de contrôle, en fait là on passe à des tonnes de CO2 euh, par personne et en plus là est-ce qu'on raisonne en émissions euh, françaises, donc vraiment ce qu'on émet sur le, le territoire, est-ce qu'on prend les importations et on enlève les exportations pour tenir compte de notre empreinte, et en fait donc à chaque fois là il y a des mé- questions méthodologiques qui sont insondable, hyper complexe et rien que pour le changement climatique c'est, euh, c'est en fait entre guillemets le plus simple euh, parce que euh, c'est, c'est bien documenté il y a des budgets carbone on arrive à, à agréger du, euh, du méthane pour aussi la du CO2 il y a plein de questions quand même derrière mais on, on le fait, c'est accepté euh, donc c'est en fait c'est très très complexe il y a des enjeux éthiques, politiques, euh, sociaux gigantesques derrière tout ça euh, donc c'est un, assez compliqué c'est assez compliqué je... il, y a... Donc, il y a des villes qui utilisent ça, euh, Amsterdam, Grenoble qui réfléchissent dessus euh, pour un peu piloter euh, via le Donald mais je pense que là il ne faut pas qu'on en parle sinon on va complètement exploser le temps euh, qui essaie de piloter leur développement grâce à, à ces, ces frontières planétaires euh, euh, la France le regarde euh, et a fait ça au niveau enfin essaie de faire un downscale au niveau de la France euh, via, enfin, le, le ministère de la, de la Transition écologique euh, mais c'est, c'est assez compliqué ça donne des idées mais ce n'est pas, voilà, c'est, c'est pas entièrement
0: satisfaisant. Okay. Moi, je mettrai les différents liens que tu m'as, que, dont on a discuté aujourd'hui, euh, notamment sur ces sujets-là, pour qu'on puisse aussi les retrouver. Euh, merci beaucoup, Arthur, pour, pour tout, ces, tout, ces, tout ce partage et euh, tout, ce qu'on, tout ce qu'on peut mettre en place. Euh, je mettrai aussi le lien, bien entendu, de dis-moi.
1: Oui, pardon. Alors, euh, juste pour donner un peu les grands... Parce que j'ai je, je, je dit, il y a plein de solutions sur les deux piliers, là, euh, fossiles ouais. et, et euh, ouais. euh, agriculture. Euh, quand même, le... le... Euh, les, les grands messages sur les énergies fossiles enfin c'est euh, un, développer à fond les renouvelables, c'est ce qui est le plus rapide on a bien nucléaire en France, euh, pourquoi pas on est pas complètement anti, mais le truc c'est que c'est assez lent euh, à se mettre en place, donc les ionaires à fond les ballons, l'électrification en fait des usages, euh, en 2050 dans une France neutre en carbone, les français n'utilisent plus du tout d'énergie fossile au quotidien, ça c'est un peu le truc à retenir d'un point de vue euh, neutralité carbone c'est on n'utilise plus d'énergie fossile dans son quotidien euh, voilà, et donc ça c'est un peu les, les, les gros les, les gros messages à... et donc évidemment il faut de l'efficacité et de la sobriété euh, la sobriété de manière générale sur les frontières planétaires c'est, c'est pas mal ça permet de faire la transition avec euh, le côté de l'agriculture où il y a trois grands leviers, le premier c'est la sobriété sur la viande on mange euh, en, enfin, en France vraiment trop de viande, y compris pour des questions de purement de santé, euh, donc baisser la consommation, la consommation de viande. Deux, euh, ça, c'est vrai au niveau français et au niveau mondial, c'est baisser le gaspillage alimentaire. En, dans les pays riches, c'est plutôt euh, de, les pertes, elles sont plutôt liées dans, chez le consommateur, dans le frigo, et c'est plutôt en amont euh, dans les pays pauvres parce qu'il n'y a pas de système de froid, de gêne de de froid, où peut, ou peu ou pas assez performant. Et le dernier, c'est changer l'offre. Euh, euh, donc là, c'est euh, changer la manière dont on fait de l'agriculture, ça peut être une généralisation plus ou moins grande de l'agriculture biologique, mais aussi ce qu'on appelle de l'agroécologie, où on a quand même, par exemple, peut avoir des, encore des pesticides de synthèse, mais par exemple beaucoup moins, et des engrais de synthèse, mais beaucoup moins. Et de l'agroécologie, c'est prendre ce que fait la nature pour s'en inspirer et produire de manière saine durable.
0: Je mettrai, je mettrai les liens, que ce soit du coup sur l'agroécologie, j'en avais parlé du coup avec, avec Samuel Bonvoisin notamment sur, sur, sur la parmaculture qui, qui est aussi très importante, et aussi sur le, les énergies renouvelables, parce qu'on parle aussi nucléaire, énergie renouvelable, etc avec Damien Salel, où j'ai pu intervenir sur le photovoltaïque, ah, okay. etc. Donc je vous mettrai les différents liens, parce que c'est important aussi de se plonger là-dessus. Hein. C'est quand même des sujets qui sont assez techniques. Et en effet, comme tu dis, il y a les solutions, mais il faut aussi comprendre le derrière, sinon on ne comprend pas pourquoi, pourquoi est-ce que c'est, c'est des bonnes solutions. Euh, je vais terminer par les trois questions de fin, en commençant d'abord par un contenu. Est-ce que tu as un contenu à nous partager, Arthur
1: Oui. Alors le, le... Ben là, je suis en fait en train de lire un livre euh, qui s'appelle Par la force des arbres, de Edouard Cortès. Et euh, alors, quand tu m'as posé, quand tu me poses la question euh, de, de contenu, moi, euh, je pense à des, 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 des rapports, des notes de synthèse, des trucs comme ça, je me dis, bon, euh, <rire> <rire> voilà. Et donc là, pour une fois, je lis un, un roman, enfin, non, c'est pas un roman, c'est un c'est enfin, l'histoire d'Edouard Cortès qui est notamment fait le chemin de Saint-Jacques euh, et qui là, euh, a été éleveur euh, un peu comme moi enfin moi je suis marié chez, avec ma femme éleveuse de poupondeuse, lui c'était de, de brebis et, euh, et puis à un moment il arrête parce qu'en fait il n'y arrive pas euh, il a l'impression d'être au bout de sa vie et il, pendant le Covid là il, mais il construit une cabane assez classe dans sur un chêne euh, au milieu de la France et euh, et il y passe trois mois et voilà et seul et euh, il raconte ce qui se passe et donc là, d'un point de vue sobriété, réflexion, moi, je m'y retrouve vachement. Et euh, même si euh, il voilà, y a plein de solutions techniques à mettre en place, euh, hein, des énergies renouvelables, il y a plein de trucs de à chaleur, de trucs à mettre en place, il y a aussi euh, un re- changement de regard sur notre monde, euh, ré- un peu plus de lenteur, même si c'est un peu compliqué, euh, quand il euh, faut bouger vite pour développer toutes ces solutions. Mais là, ouais, ça, ça me parle beaucoup.
0: Ok, moi, je, par- je partagerai bien entendu, je mettrai le lien dans la description. Est-ce que tu as également une action pour agir dès demain dans le bon sens
1: euh, ouais bah clairement clairement c'est baisser la consommation de viande euh, franchement enfin en fait il y a des co-bénéfices sur tellement de frontières planétaires euh, donc enfin je vais pas les refaire mais c'est, c'est fou euh, et, et c'est à sa portée c'est enfin c'est bah, pour certains c'est compliqué mais c'est, c'est faisable euh, il y, a, il y a des alternatives techniques pour ceux qui veulent avoir un steak végétal il ne faut pas appeler ça comme ça tu euh, vas te euh, faire
0: on... taper sur les doigts par, par les lobbies oui, c'est,
1: ça. <rire> c'est ça mais là vraiment, vraiment ça c'est euh, ouais, euh, moins, euh, ouais, euh, moins de bœuf voilà, et puis après moins de viande tout court.
0: très bien et enfin est-ce que tu as un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast
1: oui euh, ben, ouais, ouais, euh, moi j'y pensais tout de suite Alors euh, je ne me refais pas mais je suis un peu un, un geekos euh, je pensais au réveilleur je sais pas, il est venu?
0: Non, pas encore, pas encore. Pas ah. encore.
1: Euh, ouf. <rire> euh, ben moi, en fait, euh, c'est, c'est très rare de trouver des gens, euh, qui disent des trucs, et puis on, et puis on dit, ah, c'est intéressant, puis, ah, ok, je change d'avis, je suis d'accord, je lui donne ma confiance, et puis, euh, et puis on avance, on creuse le sujet, puis on se rend compte qu'en fait, après tout, mais le, le, la personne en question racontait mais n'importe quoi. Et ça, c'est terrible. Et pour moi, moi, je suis hyper sensible à ça. Vraiment, les trucs qui sont dans mon cerveau, euh, je suis vraiment très sensible et j'ai l'impression d'être trompé. Et euh, le réveilleur, euh, moi, je pose des sujets depuis quand même pas dix ans. Euh, j'ai jamais réussi. En plus, ces vidéos, elles restent sur, sur le, sur le, en ligne. J'ai jamais réussi à le mettre en, en défaut dans ce qu'il dit, quoi. Euh, donc c'est, c'est une fiabilité. Euh, à toute épreuve, enfin, voilà, et c'est, c'est vraiment, euh, c'est vraiment de qualité quoi. Donc euh, ça, moi, je, je le conseille fortement.
0: Totalement, Rodolphe Meilleur, si je ne me trompe pas, qui est très bon, très 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 bon, très bon, vous euh, sur le sujet. Je vous recommande. Je vous mettrai aussi le lien euh, de son euh, de sa chaîne qui est très euh, très très intéressante. Si on souhaite te retrouver, Arthur, si on souhaite te retrouver, euh, Horizon Décarboné, euh, euh, Fresque des Frontières Planétaires, etc. Où est-ce qu'on peut te retrouver, toi et toutes ces euh, différentes animations que tu as pu euh, que tu as pu créer?
1: Oui, euh, bah alors le plus simple euh, bah, sur les réseaux moi je, je publie tant, tant sur LinkedIn et j'ai un compte Twitter mais en fait je, je fais une veille mais je n'écris pas dessus donc euh, sur LinkedIn Arthur de ça, euh, c'est assez facile de me trouver euh, et après si vous voulez donc, créer compte, euh, en savoir un peu plus sur les frontières planétaires bah, vous pouvez participer à un atelier euh, Voilà, là pour l'instant il y a une liste d'attente mais vous allez vous allez sur internet vous mettez sur la liste d'attente et assez bientôt vous pourrez participer euh, voilà. Et puis après, vous pouvez même devenir animateur, parce que euh, ou animatrice, parce que à un moment, il faut montrer au monde qu'il n'y a pas que du mal dans la vie, qu'il y a, de, y a des conditions d'existence. Et donc, ça, ça peut être utile, en fait, d'utiliser, d'avoir cet outil pour, pour parler de ça, et vulgariser cette question qui est un peu complexe. Ça, c'est clair. La preuve, le temps qu'il a fallu pour présenter chacun des processus. Et euh, et puis l'autre horizon décarboné, Là, c'est clairement si euh, les questions de, d'énergie, de CO2 vous passionnent, euh, vous voulez savoir, surtout. Mais euh, parce que vous savez qu'un Français il émet 10 tonnes de CO2 en empreinte carbone euh, et l'objectif c'est 2 tonnes. Il faut changer notre système et il faut savoir qu'il y a plein de choses à changer. Et donc pour savoir avoir une vue d'ensemble en fait de ce qu'il faut changer au niveau personnel, les petits gestes perso, mais aussi au niveau collectif, il y en a pas mal. Enfin, même il y a beaucoup des gros gros leviers d'action au niveau collectif. Et ben Horizon des Carbone permet de le faire. Euh, et on utilise des scénarios de l'ADEME, donc c'est sérieux, on, l'Agence de la Transition écologique. Et donc on montre un scénario plutôt sobre et un scénario plutôt tech, et on montre les différences, et ça permet de se projeter. Et après on peut devenir animateur aussi, et montrer, euh, bah voilà, et engager les gens. Euh, on l'a fait récemment à, c'était marrant, à l'Institut français du pétrole et des énergies de route nouvelle nouvelles, okay. c'est un peu comme Total Energy, là ils ont, hop, ils se mettent en énergie nouvelle. Mais n'empêche qu'eux ils bougent vraiment, euh, vraiment, vraiment, ça, ça, bouge, ça bouge vite. Et euh, on a on a fait ça à des anciens foreurs, des gens mais vraiment dans l'OIL gaz depuis des décennies, euh, et ils ont vraiment apprécié quoi. Et ça, et, et c'est pas cul- pas culpabilisateur, ils comprennent les enjeux, et ils s'y mettent, et donc euh, et donc ça marche ça marche bien. Donc euh, ça c'est, c'est vous pouvez aussi y participer.
0: Très bien, moi je mettrai je mettrai bien entendu les différents liens c'est important d'avoir ces solutions et d'avoir les compréhensions de des de, 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 des différentes disons euh... Euh, solutions qui peuvent exister avec comme tu disais les différents scénarios c'est important aussi de se plonger dedans et de, et de, de se forcer à plonger dedans donc c'est une, bo- une bonne partie euh, aussi merci une nouvelle fois euh, arthur euh, pour ton temps et, euh, et à très bientôt merci, tout d'abord bravo d'être arrivé jusque là et j'espère que l'épisode t'a plu si c'est le cas commence par envoyer l'épisode à une de tes connaissances afin de les aider à accélérer leur compréhension et leur transition vers un monde plus durable. Et pour dupliquer encore plus ton impact, laisse un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui permettra à d'autres de découvrir le podcast. À très vite